0: Lights out.
1: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 euh, Nous sommes le 20 février, il est à peu près 21h30 et nous enregistrons cette émission qui va revenir sur l'actu de la dernière semaine en cours Et pour ce faire, j'ai avec moi deux de mes compagnons euh, Le premier étant Fab, bonsoir Fab Bonsoir Et le second étant Jackie, bonsoir Jackie
2: Bonsoir Gus Gus, bonsoir Fab Bonsoir Jackie
1: <rire> Alors ça va, tout va bien, vous avez passé une bonne semaine ah, reposante. Reposante.
2: <rire> euh, moi aussi, c'est pour l'instant ça va. J'attends euh, la fin de semaine quand même
3: euh, avec impatience.
1: Ah, je pense qu'on est tous dans ce cas-là de toute façon. Je... Moi, Surtout je connais pas femmes, beaucoup. Oui. <rire>
3: <Ouais>. <rire> Pourquoi tu dis ça Ça va <rire> bien. Les deux heures, les deux heures de décage avec Bahreïn. <rire>
1: Mais si on va pas traîner, traîner, vu qu'on a une émission assez dense qui nous euh, attend, on va commencer en attaquant le gros dossier qui est Red Bull et Renault qui, euh, donc euh, pendant la dernière semaine, ont expliqué euh, les tenants et les aboutissants des problèmes qu'ils ont rencontrés euh, à Jerez. Euh, C'est notamment Rémi Taffin qui en a parlé euh, voilà, dans une interview. Il euh, y a trois, euh, des problèmes de trois ordres, donc des problèmes informatiques tant au niveau euh, matériel que logiciel, et il y a des problèmes d'intégration dans euh, les différents châssis euh, des écuries. Euh, bah, je vais commencer en disant, en vous demandant, euh, est-ce que vous êtes confiant finalement par rapport à Renault euh, et à, aux déclarations de Rémi Tafin qui finalement se veut plutôt rassurant euh...
3: Personnellement, euh, alors c'est vrai que du coup on en parle alors qu'il y a déjà deux jours d'essais qui sont euh, qui se sont déroulés. Disons que on en avait parlé au moment des, du roulage de, de la Lotus. Euh, on semblait avoir fait un pas dans la bonne direction, euh, en tout cas d'avoir, euh, en tout cas on avait euh, apparemment corrigé des problèmes fondamentaux, ce qui permettait euh, au moins de, de, de rouler un peu. Après dire que je suis confiant. Euh, J'avoue que moi, les premiers jours d'essai me, me font un peu douter parce que quoi qu'on en dise, il y a quand même des... Alors, c'est vrai qu'il y a un retard, ça c'est sûr. Et même Rémi Tafin l'a admis. Euh, oui. Mais ça commence à faire quand même beaucoup. Je pense... Enfin, voilà, moi, ce qui m'aurait plu, c'est pas tellement qu'ils qu roulent plus que les autres, mais qui roulent, qu roulent comme les autres déjà, pour commencer. Et, et là, c'est pas le cas. Et, et on note quand même que des problèmes qui, euh, qui semblaient réglés hein, dans les propres paroles de Rémi Taffin, parlait, par exemple des problèmes de batterie qui pour lui étaient, étaient réglés, euh, reviennent quand même un peu. Euh, et euh, Moi ce qui m'inquiète c'est que là on arrive à la date butoir euh, bientôt et que même si effectivement euh, Renault semble un peu mieux qu'à qu c'est pas c'est pas non plus compliqué, euh, on est quand même face à un motoriste qui est, enfin, euh, qui doute et qui est dans une phase de, enfin, euh, la correction des problèmes, mais plus de temps, je pense, que, que ce qu'ils avaient prévu, en tout cas.
2: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi, Fab. Je suis même assez, enfin, je suis même plus, j'ai plus d'inquiétude encore que toi, parce que, en fait, le. La voiture, enfin les, les voitures qui sont équipées euh, des moteurs Renault, elles sont quand même. Enfin, euh, il y a, y, a, y a deux équipes qui sont quand même assez fortes, euh, comme Red Bull et Toro Rosso. Enfin, en, en tout cas, en compétences techniques, il y a Lotus qui a l'air d'avoir fait une voiture qui est originale. Et euh, la dernière, c'est euh, Caterham, Caterham euh, qui euh, est celle qui avait le plus roulé lors des essais de RRS. Mais comme tu dis, le, la voiture, euh, enfin, c'est presque pas le problème du moteur en fait. Parce que moi, j'ai plus l'impression que le moteur est… est euh, RRS avait plein de problèmes, mais vraiment plein de problèmes qu'ils n'avaient pas du tout euh, pris en compte, qu'ils n'avaient pas découvert avant. Et pourtant, ils s'y sont pris super tôt. Il euh, y a eu vraiment beaucoup de temps à préparer le moteur. Ils étaient super confiants. Et puis euh, arrive RRS et là, c'est la douche froide. En plus, leur, part leur principal partenaire, qui est Red Bull, parce qu'ils sont quand même quadruple champion du monde, euh, fait que euh, eux, ils ont. Alors ça, c'est aussi une surprise, euh, et pas vraiment une. New Way, on a toujours su qu'il prenait des risques euh, dans ses voitures. Il était toujours à flirter avec la limite. Alors, l'année dernière, avec le refroidissement, enfin, surtout l'année d'avant, en fait, en 2012, où, euh, il avait parfois des problèmes de kerps. L'année dernière, c'était un peu mieux. Et puis là, ils ont, avec des solutions où on savait que le moteur allait être plus gourmand en refroidissement, euh, il se, il reconnaît d'ailleurs qu'il fait une, 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 il a eu une approche très agressive. Alors que, ben, bah, le risque dans ce cas-là, c'est de prendre, euh, de prendre facilement six mois dans la vue, parce que si les problèmes sont pas résolus à Melbourne, ils seront pas résolus avant Barcelone. Hein, faut, faut être clair. Hein. Même pour Red Bull, qui a vraiment euh, beaucoup euh, de fonds euh, et beaucoup d'argent, il euh, y aura quand même
3: des changements majeurs à faire, et ce sera pas fait avant Barcelone. Bah déjà, il euh, euh, y a quelque chose aussi de de, de cet ordre-là. C'est, on en avait déjà discuté, et je pense que c'est quand même assez criant euh, de plus en plus. Je trouve pas que c'est beaucoup soulevé hein, personnellement, mais c'est la question du, de, du développement commun entre une voiture et un moteur. Et euh, on voit quand même que, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de corrélation, euh, en tout cas de, de, de comment dire, de, de relation approfondie dans le développement du moteur, qui a été enfin euh, quasi quasi entièrement développé sur sur un banc d'essai. Et, et encore. Euh, et encore, oui. Et et euh, et les voitures qui de la vie même. Alors, on parle de Red Bull parce que U.S. c'est, on a parlé effectivement la conception un peu agressive de de enfin de, de de la place entre guillemets qui est laissée au, au refroidissement du moteur. Donc déjà là, ça s'attend ça, ça, ça à penser quand même qu'on n'a pas évalué parce qu'on n'a pas pu l'évaluer et qu'on a tenté une solution agressive en se basant sur des estimations, euh, peut-être pas tout à fait exactes de la part de Renault, mais j'appliquerai ça bah aussi sur à... l'expérience, je pense. Hein. Oui, sans doute. Mais le problème, c'est que ouais. le problème, c'est que, enfin, euh, ce qu'on voit, c'est que du côté des des et, et on peut appliquer ça parce que justement du côté de Ferrari, on a l'impression aussi qu'il y a des problèmes pour les clients de Ferrari, euh, quand Ferrari, quand Mercedes. Alors Mercedes, c'est encore un cas à part parce que eux, visiblement, même les clients sont relativement épargnés. Mais on sent quand même que dans les, dans les équipes qui ont eu la, le développement conjoint de la voiture et du moteur, on n'a pas ces problèmes-là. Et euh, on en revient à ce qu'on disait, c'est que Renault n'a pas d'écurie. Euh, n'a pas d'écurie client, Enfin, n'a pas d'écurie, euh, ils n'ont que des clients. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on voit que quasiment tous les clients et ceux qui ont pris des risques, parce qu'on avait aussi noté que les pontons de la Toro Rosso étaient particulièrement euh, étroits, ceux qui ont pris des risques en matière de refroidissement, bah, le, semblent le payer en tout cas. Euh, même si euh, on peut dire que Red Bull a un petit peu progressé de ce côté-là. Euh, donc moi je te rejoins totalement, c'est-à-dire qu'on on en vient à ce problème fondamental qui est celui du, du, du motoriste qui n'a pas pu travailler... Euh, dans l'intégration d'une voiture, dans les problèmes que pouvait poser le système de refroidissement, alors que ça va être un des enjeux majeurs, hein, faut pas se le cacher non plus. Euh, et, euh, et on en est là du côté de Renault, c'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à régler complètement.
2: Mais est-ce que, est-ce que le
3: euh...
2: C'est pas à Renault, enfin tu dis c'est à Renault d'intégrer, enfin il n'a pas pu travailler pour intégrer ses, ses moteurs. Pour moi c'est l'inverse en fait. Euh, Renault il amène son moteur, il dit voilà, voici mes contraintes, voici le, les besoins de refroidissement, voici les besoins d'huile, enfin euh, euh, de tout ce qui est liquide, j'ai besoin d'avoir ça à cet endroit-là. Et c'est plutôt à l'équipe qui euh, intègre le, le moteur de s'occuper de tout ça. C'est gentil de dire. Enfin, moi, je pense que Red Bull aujourd'hui, euh, ils se plaignent de, euh, ils se sont plaints un peu plutôt que au début, à RRS de, de problèmes hein, avec les températures et tout ça. Mais assez rapidement, euh, Newell a reconnu que euh, y a... ça venait une partie de leur part. Quand, oui, oui, euh, mais... Lotus, quand Lotus a fait, euh... enfin quand Renault a loué euh, RRS pour Lotus, ils ont roulé la première journée un tour. Et la deuxième journée, ils ont fait quelques tours mais pas beaucoup, enfin, je sais plus, ils ont fait 70 tours je crois ou quelque chose comme ça, c'est le fait 100, 100 km,
1: 22 tours 22 parce que c'était le maximum autorisé.
2: Alors pardon, alors ils ont fait 22 tours mais euh, j'avais pas c'était pas 70 km qui parce que je crois qu'ils avaient pas non, réussi alors, à faire. Non, alors
1: 70 le... km, c'est Toro Rosso qui a fait une autre journée promotionnelle et qui n'a pas réussi à arriver au bout justement parce qu'ils ont eu ah, là, voilà, des problèmes ça. avec les, le moteur Renault.
2: Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est euh, c'est vraiment l'inté. Enfin, c'est le. Une fois que les problèmes, on va dire, de batterie, parce que c'est, on va dire, on, on les connaît pas les problèmes de Renault. Hein. Une fois que les problèmes de batterie sont ré sont réglés ou plus ou moins réglés, après, il reste le gros problème d'architecture de la voiture de la et de l'intégration. Et ça, ça va prendre du temps. Et par contre, ce qui me désole aujourd'hui d'entendre, c'est euh, comme tu dis, euh, Fab, euh, Renault n'a pas de de, as pas de constructeur, n'est enfin, pas un constructeur de voiture, il n'est juste qu'un constructeur de moteur et il, il a, euh, on va dire, euh, une histoire on va dire, avec le moteur turbo, avec les Renault, les, les Théières et euh, il n'arrête pas de dire Renault a déjà fait des, des moteurs turbo comme si le moteur turbo de, de, des années 80
3: était les mêmes qu'aujourd'hui.
2: Euh, c'est oui, mais... des choses complètement différentes c'est vraiment des choses
3: non mais en plus, en plus on, on, on essaie de se rassurer
2: comme ça mais c'est pas rassurant du tout non là, non, mais
3: c'est d'autant plus différent que l'époque, euh, la première époque du turbo c'était une époque où il n'y avait pas de limitation euh, qu'on soit clair là dessus là, euh, et Gusgus l'avait souligné je, dans une émission précédente, c'est quand même un véritable défi que de mettre au point un moteur fiable de mettre au point un moteur fiable en euh, une quinzaine de jours euh, c'est 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 ça hein, quand même le le en une quinzaine de jours d'essai donc euh, de fiabiliser quand même ça.
1: Euh, revenons quand même sur le hockey, de fiabiliser un moteur en une quinzaine de jours parce que là ils, ils le conçoivent pas en une quinzaine de jours oui oui peu, oui oui c
3: est, c est, c est, c est, oui oui bien sûr bien sûr bien sûr mais euh, c'est un défi énorme et et là encore une fois, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ce n'est pas, euh, pas de la faute de Renault, mais on voit bien que le fait de ne pas pouvoir travailler euh, enfin, je veux dire en réel, quoi, de ne de pas pouvoir travailler avec une intégration euh, immédiate du, du travail effectué sur le banc, euh, c'est quand même visiblement préjudiciable mais... euh, parce... Mais, mais justement, en fait,
1: vous parlez du travail sur le banc, le problème aussi vient du fait, comme l'a confirmé Adrian Newey à, à Autosport, euh, qu'il y a du travail sur le banc qui a pas pu être fait parce que les deux étaient en retard, euh, notamment justement sur le packaging de la Red Bull, et c'est là que en fait, les tests qui auraient dû être faits sur le banc ont été faits à Gérèse, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème. En, dans le cas de Red Bull, c'était euh, la carrosserie qui était trop près euh, de, de, des, des échappements et qui prenait feu, et du coup, voilà, les deux étaient en retard et n'ont pas pu faire ces tests sur le banc. Et ça s'est fait au et au vu de tout le monde. Et au lieu de se faire dans le secret de, du
2: banc. Bah, voilà,
3: non, non, mais c'est ça. Non, moi, je peux
2: pas entendre ce, ce discours-là de dire que Red Bull n'a pas eu le temps de préparer euh, Red Bull. Alors, je sais qu'il y a certaines équipes qui se sont préparées à la saison 2014 de manière très très. Euh, tôt l'année dernière mais Red Bull ils ont été champions du monde quand même assez tôt hein, et, et dès ce moment-là ils pouvaient basculer tout et c'est ce qu'ils ont dû faire Bah, c'est parce ce qu'ils disent à...
1: Ouais, Eudice, euh, euh, ah, je, moi je te dis ce qu'ils disent. Après, je ne sais pas ouais, si ouais, c'est vrai suis ou pas. Je
2: mais je ne peux pas entendre euh, ce discours-là parce que, euh, honnêtement, ils ont, euh, ils, ils survolaient la saison. Euh, vous, vous vous souvenez l'année dernière quand on a fait le bilan de la
3: saison Bah, ils survolaient même la même saison. Dit, euh... On a
2: quand même dit que Sébastien Vettel était le
3: champion du monde constructeur. Bah, oui, mais ça s'est décidé tout seul tout hein. sur la deuxième partie de saison. Bah, ouais mais et, et, et là, euh, où, là où les euh, dit... équipes euh travaillaient déjà d'arrache-pied à ce moment-là, euh, eux ont quand même concentré beaucoup de leurs ressources pour, pour, euh, pour acquérir ce, ce titre euh, 2013.
1: Ouais, eux disent qu'ils ont continué à pousser jusque loin comparativement aux autres. Alors qu'effectivement, oui, ils auraient peut-être pu, euh, peut mm -hmm. pu lâcher la bride euh, voilà, plus tôt parce que les autres
2: le ouais, faisaient mais je, aussi. Je, je pense pas qu'on peut les croire là-dessus. C est, c est, bah, ça le truc, c'est que
3: c'est que la situation. Euh, je veux dire, là où tu pouvais le faire, quand c'était sur les mêmes, enfin, euh, quand les voitures n'étaient que des évolutions des voitures des années précédentes, tu pouvais le faire. Ça pouvait te servir même de, de pousser le développement d'une voiture. Mais là, le problème, c'est qu'on est dans un changement de, de, de réglementation technique qui fait que ce que tu as, as pu apporter l'année dernière pour, pour gagner le titre 2013, pour s'assurer des titres 2013, n'est pas forcément quelque chose que tu pourrais utiliser derrière. Du coup, ça les, ça les expose, ça les exposait à ce genre de mésaventures.
2: Ouais, mais il y a d'autres comme... Euh, alors, c'était qui qui, était, qui jouait la deuxième place Je me souviens déjà plus. Euh, Ferrari, Red Bull
1: et euh, Ferrari, voilà, McLaren... Eux, ils ont
2: été obligés obligé de continuer
3: beaucoup plus tard que l'année dernière ah, fer... mais l'année bah, dernière oui. c'était qui les concurrents c'était Mercedes et Ferrari voilà. et Lotus oui mais... oui ouais, ouais, bien sûr Lotus mais, euh...
2: mais comme tu vois là aujourd'hui Ferra... Ferrari et, Macla... et Mercedes pardon euh, ils sont, euh, ils ont la chance aujourd'hui d'être des constructeurs hein, où ils peuvent intégrer leur équipe euh, dans les équipes, le département moteur et le département aérodynamique et le département châssis dans des réunions communes déjà. Et, et c est, c est, ils, sont, ils font tous partie de l'entreprise, alors soit Ferrari, soit Mercedes, et ils sont tous ensemble. Et donc je pense que c'est beaucoup plus efficace. Cette année, l'avantage va forcément être au constructeurs euh, qui ont pu intégrer, sans se tromper, euh, des solutions euh, des solutions, on va dire, qu'on espère fiables, parce que on, moi je pense que ce serait pas très très bien euh, qu'à Melbourne il y ait trois voitures qui se terminent, hein, je, je je pense pas que ça fera grandir la F1.
1: Non mais dans le même sens ce serait pas rigolo qu'il y en ait 22 qui terminent non plus, enfin c'est... Ça, euh, ça voudrait dire que le défi, que... Que... ça voudrait dire que le défi. Ah non, je pense pas que ce sera le cas. Mais si c'était le cas, ah, ça sûr que que ce sera pas le cas. C si, c si ça devait être le cas par le plus grand des hasards, ça voudrait dire que le, le défi qu'on a posé aux, aux écuries est finalement pas si énorme que ce qu'on nous le dit depuis. Euh... Parce que là, on parle, de de on parle
2: seulement du défi, on se parle seulement du défi fiabilité. Parce que c'est en ce moment, c'est les essais. On, on a très peu de données euh, à, à se mettre sous les dents, donc c'est euh, les drapeaux rouges qui font que euh, on peut parler de, euh, de choses. Mais ce qui se passe, enfin ce qui va se passer à Melbourne, ça va être euh, le gros défi, ça va être la course avec la consommation. Ça, on peut pas savoir parce qu'on ne sait pas combien ils roulent, on ne sait pas combien ils utilisent les kers, et ça va faire un énorme gap si tu roules pas avec ça, parce que tu auras si tu roules sans la batterie, ce que faisait Red Bull jusqu'à présent, ils avaient tellement d'avance que euh, ils pouvaient rouler sans kers. Là, rouler sans kerse ça veut dire rouler euh, avec, euh, enfin, rouler euh, sans permettre avec à la voiture. Avec un moteur turbo, oui. Non, mais sans permettre à la voiture de de s'enlever de la consommation euh, thermique. Oui. Et tu pourras plus rouler sans kerse C'est pas possible. Il faudra que tu utilises les 30 secondes que, que le kerst te permet de, de fonctionner, partout. Euh, euh, par tour. Voilà. Faut, il, faudra que, il faudra que ça marche comme ça. Et donc, bah, ce compris des risques et, et newway a toujours été euh, quelqu'un qui prenait des risques
1: il le dit d'ailleurs enfin hein, c'est dans son interview de tout ouais, ouais, clair
2: ça va peut-être ça va peut-être se rapprocher euh, à la fin de l'année mais pour moi si euh, une solution est pas trouvée rapidement et quand je dis rapidement c'est là hein, c'est à ce, euh, à ces essais là euh, pour moi c'est euh, je les vois je les vois pas revenir avant le milieu de la saison hein. et parce oui, que non, mais
3: là, je pense
2: que, que renault que... va corriger son problème. Ils vont fonctionner en mode dégradé, ou... mais ils vont corriger leurs problèmes. Ils bah, ont a priori, des solutions.
1: Eux ont dit que leurs problèmes étaient réglés. Euh...
2: Oui, mais ils peuvent pas dire le contraire. Enfin, les gens bah, payent. Euh, hein, si. pour avoir. C'est le plus cher moteur, d'après ce qu'on entend. C'est le moteur le plus cher et c'est celui qui marche le moins bien. Il y a un moment où ça va le, le, le client, Red Bull, toutes les équipes clientes, ils vont dire à Renault :« Écoutez, les gars, vos factures là, de vos cinq moteurs, là, je vais pas en entendre parler avant, avant avant Monza. » C est, c est... et Renault ils pourront pas dire ils pourront pas dire euh, non
1: hein. enfin je... je veux dire c'est bah il y a un contrat petit... quand même enfin c'est Il paraît que Cosworth reçoit beaucoup de coups de fil en ce moment. Ah oui, c'est justement alors vous abordez ce point-là. Euh, du coup, il y a des rumeurs qui euh, qui euh, qui éclosent sur euh, un possible <rire> brouillage entre Renault et Red Bull. La rumeur voudrait que Red Bull rachète le V6 turbo de Cosworth qui est est conçu mais n'a jamais été construit faute de voilà, faute d'investissement. Euh, ce à quoi donc Red Bull et Renault se sont montrés plutôt rassurants en, en évoquant leur contrat qui les qui les lie pendant encore plusieurs années jusqu'à fin 2016 je crois. Même si Helmut Marko marcos s'est pas gêné pour dire euh, que euh, le contrat entre Red Bull et Renault était soumis à une clause de performance.
2: Envers Renault hein, quand qu que les choses soient bien claires. Hein, la, ah bah oui la... mais
1: de toute façon hein, <rire> si, <rire> sinon Renault, sinon Caterham ouais. n'aurait jamais le Renault. Je veux dire. <rire> <rire>
2: Donc, euh, ouais, moi, euh, bah, c'est vrai que ça semble super logique. Hein. Red Bull, c'est une équipe qui euh, peut se permettre d'imposer ses conditions. Et je serais, c'est bah, normal qu'il demande à, à ce que euh, son châssis, euh, on va dire, dé, dé, d'élite, ait euh, un moteur euh, qui soit à son niveau, quoi. Le, le truc, c'est que
1: là a priori euh, les problèmes moi, je sais pas moi de ce que je vois les problèmes de Renault ont l'air d'être euh, de ça ça a l'air de s'être tassé. Caterham euh, a roulé toute la journée hier, je pense qu'aujourd'hui aussi ils ont pas mal roulé. Red Bull a pas mal roulé aujourd'hui. Je pense que les les, les problèmes qui restent, c'est les problèmes que 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 faim, que Rémi tafin, euh, voilà, les problèmes d'intégration qui n'ont pas pu être tous testés au banc et qui ont donc pris du du retard. Je pense qu'il reste ça et ça, ça dépend des écuries et c'est euh, effectivement Red Bull qui a pris le plus plus de risques là-dessus, justement parce que le moteur Renault, en tout cas, c'est comme ça que Newell explique. Et il dit le moteur Renault il me demande beaucoup de refroidissement donc je suis obligé de compenser si je veux être performant par rapport à ça. Ouais,
2: ouais bah quand on voit la, la forme de la Ferrari euh, qui elle est visiblement, à, à, enfin sur les images a choisi une solution qui lui permet d'être quand même assez fine et aérodynamiquement. Bah ouais, je pense qu'il y, y a des approches différentes au niveau moteur qui font qu'il y a des solutions techniques ah, au qui sont euh, euh, possibles pour certains moteurs et pas possibles pour d'autres. Euh, c'est des choix, euh, c'est des choix techniques hein, qui ont été faits et, et plus qui ou ou moins innovants ah, parce
1: que parce qu'on parle de chez Ferrari de, de, de radiateurs en micro-tubes de titane. Enfin c'est un truc un peu compliqué, on comprend pas pas trop comment ça marche, mais qui permettrait de, voilà, de miniaturiser a, les, les radiateurs.
2: Une, on, a, on, a, on attend une question d'Adelin d'ailleurs à ce sujet, hein, je pense. Oui
1: bon bah, Adelin, <rire> il, il a des questions en attente déjà, donc on va pas non plus.
3: Ne euh, <rire> l'encouragez euh, bah, pas s'il vous plaît. Non, ne l'encourageons pas. <rire> Pour revenir, à, pour revenir à, à Renault, Red Bull, euh, je crois qu'on est dans une, dans une phase normale de crise. Ça n'engage en rien de, de, de rappeler les termes du contrat que, que, chacun, que chacune des parties connaît, connaît, connaît par cœur. Après, c'est vrai non, que... Non, mais tout
1: de même, c'est en public un truc qu'on était... qu subodorait, mais qu'il qu oui, oui, n'était mais... pas vraiment officiel. Ça...
3: C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est ce que je dis. C'est une phase de crise. C'est-à-dire qu'à un moment, il, voilà, on... On sort les, on sort que les garde-fous. Euh... On sort les avocats. voilà, on sort, on sort les avocats et euh, on... on rappelle euh, voilà à son partenaire que euh, voilà, y a... ce n'est pas que ce n'est pas que son image à lui qui, qui s'engage, c'est aussi une relation commerciale qui euh, euh, qui pourrait ne plus exister à la fin de la saison. Euh... Souvenez-vous qu'il y a des précédents. Peugeot, euh, Peugeot s'est fait sortir par McLaren. Hein donc, euh, oui, non, mais c'est pas, c est, c est, ça serait pas impossible. Ça, c'est oui. vrai que la, la relation, euh, la relation entre Renault et Red Bull est, est, est forte, euh, et, et parce que voilà, ils ont conquis leur titre ensemble, euh, ils ont, euh, ils ont atteint des sommets ensemble. Euh, après, je pense qu'on l'a souvent dit, Red Bull s'est jamais caché quand il devait, enfin euh, quand il devait ou quand il voulait mettre en avant le fait que le problème qui était posé c'était Renault par exemple en 2012 avec les, les fameux problèmes de d'alternateur qui n'étaient pas d'ailleurs forcément du fait de Renault mais enfin voilà c'était c'était tourné vers la question du motoriste euh, là c'est pareil cette année euh, si en plus ils ont le ils ont le, le les billes pour le faire euh, mais effectivement euh, Gus Gus le rappelle bien euh, visiblement, du côté de Renault, on a quand même pas mal avancé. Euh, bon, reste que c'est maintenant à Red Bull de faire une partie du travail. Et euh, cette partie du travail, euh, c'est ni plus ni moins que, que redessiner une voiture qui a été conçue depuis, euh, depuis un moment. C'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et même s'ils ont les moyens, même s'ils ont le, la, la, la compétence, l'infrastructure les, les, pour le faire... Ça reste quand même quelque chose d'assez énorme pour l'écurie quadruple championne du monde qui euh, qui se retrouve à l'orée d'un changement réglementaire euh, dans une position où il va falloir peut-être re, repenser euh, une partie du une partie du challenger quoi. Et il y avait une autre chose que j'avais noté moi,
2: euh, c'était concernant le moteur, on va dire la rumeur de moteur. Il y a un autre, un, un autre intérêt d'avoir un moteur en dehors de mettre la pression à son partenaire existant de dire voilà, il y a une rumeur comme il y a un moteur Cosworth qui a priori, serait prêt. Alors On ne sait pas, hein, mais euh, ça, ça a toujours le mérite de mettre la pression sur Renault. Il y a une autre, un, un autre intérêt, c'est dans, dans le cadre de, le, de la réduction enfin des, des budgets capés. Euh, un constructeur arrivera toujours à, à, à placer de l'argent dans d'autres entités pour dire, euh, ouais, on a fait du travail sur le moteur, donc du coup, euh, euh, donc pour Red Bull, il pourrait tout à fait arriver à, à, à reprendre à devenir motoriste pour justement bah, se permettre de de, de cacher euh, de, de, des dépenses et euh, continuer à dépenser sans sans compter on va dire
3: mais euh, ça, la, 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 euh, sur ce plan là ça, ça c'est envisageable évidemment que ouais c'est magouille si... et compagnie
1: quand même il enfin, y aura il y aura ah bah, des euh... contrôles non non je, mais j'ose pas mais imaginer je dire... que je pas, imaginer que si on fait des budgets capés, euh, Mercedes et, euh, et Ferrari soient pas obligés vraiment de de présenter des trucs carrés pour pas être euh, pour pas euh, mais... ouais, y ait des suspicions.
2: D'autant voilà, plus oui, que je... d'autant
1: plus que Mercedes par exemple, euh, l'entreprise euh, de de, de l'écurie. Euh, qui s'appelle Mer Mercedes Grand Prix euh, Limited, je crois, est une filiale de Mercedes et et, et techniquement a des comptes séparés. Enfin, euh, ce qui est pas le cas de Ferrari par contre. Ferrari c'est une subdivision de euh, de la grande entreprise Ferrari euh, SPA.
3: Non non, mais que, que les choses soient soient euh, soient sur le sur le papier, dans les comptes euh, euh, clairs, c'est c'est pas la question. Je veux dire, c'est pas c'est pas de dire magouille ni rien. Mais euh, on, même si on fait tout pour euh, il y a quand même un avantage certain à pouvoir profiter d'infrastructures, à pouvoir profiter d'exp Enfin, voilà, c'est pas euh, c'est pas de la magouille, c'est juste qu'il y a un avantage objectif à être à la fois euh, constructeur et motoriste. Ah oui, technique, es, Voilà, lise non, lise non, lise non lise mais, lise. Mais, mais sans, je veux dire, sans parler de. de C est... C est... il y a un avantage à le faire euh... enfin, moi, pour moi enfin, le début de, de, de ces essais montre qu'il y a un avantage à le faire au moins sur le plan de la conception globale euh, d'un package aérodynamique d'une voiture avec l'intégration d'un moteur dedans euh, après euh, évidemment que j'espère que si c'est vraiment mis en place et s'il y a vraiment une ambition derrière on fera d'autres contrôles que ceux qu'on peut connaître actuellement euh, pour, certains, euh, pour certains éléments qui sont même pas en lien avec euh, des problématiques financières euh, donc euh, voilà mais euh, ouais. moi je voulais Quand juste vois, rebondir sur ça, le... peut être, ça peut être que FIA. Je, je te coupe mais
2: c'est juste pour euh, répondre à, à Gus Gus lafia c'est FIA qui pond les règlements et qui a, a, nous a fait des museaux euh, on va dire originaux hein. on va beaucoup se moquer de nous euh, les fans de F1 euh, pendant toute la saison prochaine hein, ça c'est clair hein. et si c'est de toute façon qui... j'ai
1: plus d'amis pour pas, pour pas qu'on se fout de ma gueule hein. <rire>
2: Mais c'est la FIA qui a fait ça. Enfin, C'est la FIA qui a, qui a créé le règlement et qui n'a pas vu qu'ils euh, y allait un, avoir un, une faille qui pourrait être exploitée. Je vois pas la FIA être capable d'avoir des, des experts comptables de haut niveau, Alors de non, mais très la... haut niveau, pour pouvoir arriver à contrôler plein de manières différentes de cacher des coups.
1: C'est vrai, mais la FIA peut aussi dire, moi je me considère pas compétente pour pouvoir juger, donc j'externalise ça. Comme elle le fait par exemple avec les contrats des pilotes, où elle où elle reconnaît la la vide de, de du fameux bureau de reconnaissance des contrats qui avait annulé par exemple en en 2004 ou 2005 le contrat qu'avait signé Jensen Button avec Williams, qui était en violation de son contrat avec Barr à l'époque. Donc voilà, oui. si, si la FIA euh, et un peu lucide sur ce coup après c'est sûr il faut il faut que la FIA se dise bon on n'est pas expert en la matière et on va laisser faire les autres mais voilà elle peut dire bah je sais pas par exemple faire appel à la cour des comptes en France ou un truc dans le genre quoi ou, ou un équivalent européen ou mondial voilà elle peut toujours dire on laisse tel organisme vérifier et c'est après c'est un organisme indépendant évidemment et qui vérifiera si si il y a un tourloupe ou pas
3: mmh. Oui, je voulais juste rebondir sur le fait que euh, la rumeur euh, Red Bull construit son propre moteur est, est pas nouvelle. Hein. Euh, il y a quelques années, c'était, euh, ça avait été évoqué euh, plus ou moins sérieusement. Mais c'est pas la première fois qu'une telle possibilité pourrait être envisagée.
1: Euh, D'autant plus
3: quand euh, on peut se baser sur euh, du travail euh, qui a été effectué en amont. Quoi.
1: Oui. Mais là, si là, là, devait... Parce que là, à part racheter un moteur Cosworth, effectivement, c'est pas possible. Les délais sont vraiment trop courts pour le faire dès 2015. Surtout, moi, ce que je vois, c'est que euh, si jamais il devait se mettre Renault à dos et, et les quitter... Enfin, ce serait craché sur les 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 millions d'Infinity. Infinity, euh, Infinity c'est un y a une autre important. rumeur. Oui. Alors effectivement, <rire> il y a une autre rumeur qui est sortie aujourd'hui, effectivement, qui dit qu'Infinity est pas très très content de son partenariat avec Red Bull, qui au départ de se... ce devait aussi être un partenariat technique autour des batteries et euh... et. Euh, il va y avoir un voilà. échange Ouais. Voilà. Un échange qui a pas pu se faire parce que, euh, voilà, il peut pas y avoir un moteur spécial, un moteur Renault pour euh, Red Bull et un moteur Renault pour Caterham. Le Renault doit faire des moteurs équivalents pour tout le monde, donc du coup, Infinity a pas pu apporter sa, enfin, en tout cas, Renault n'a pas incorporé de contribution d'Infinity dans les batteries de, de, de son euh, moteur hybride.
2: Ouais, donc, euh, bon, c'est, ils sont pas satisfaits. Marco a dit que il... c'est Marco qui a dit qu'il n'était pas satisfait. Donc on peut tout à fait imaginer C'est 40 millions, je crois, hein 40 millions de dollars euh,
1: Là, oh, moi je me moi je mets pas la main dans, dans les chiffres parce que ça... Bah c'est ce que, que j'ai lu alors
2: j'ai je... rien d'officiel évidemment mais ça enfin, vu la taille du, du sponsoring enfin oui, c'est visible comme... invisible. C'est pas
1: une masse d'argent que que, bon. que sur laquelle Red Bull crache parce que...
2: Mais je veux dire C'est l'affichage D'Infinity sur la voiture La couleur aussi qui est passée en violet C'est euh, ce genre de montant Qu'on imagine pour un sponsor titre quoi.
1: Oui. Hein, Et c'est pense... surtout je pense 40 millions qui finalement Ne vont pas dans Red Bull mais vont chez Toro Rosso à la place Je pense que, que Red Bull A un investissement euh, Constant euh, sur ces deux écuries, elle le répartit en fonction euh, voilà des, des des sponsors de Red Bull et de Toro Rosso pour euh, voilà, pour assurer euh, pour assurer un certain équilibre euh, entre Red mmh. Bull et Toro Rosso. Ouais. Je veux dire qu'il il, il s'arrange pour que Red Bull ait euh, X millions de plus que Toro Rosso et voilà. Alors, on peut peut-être finir là, sur euh, Renault et Red Bull. Vous vous voyez euh, Red Bull ou à Melbourne même si c'est un peu tôt il reste des il reste six jours de etc. ah bonne question hein, mais Attends, préparé... ça fait des jours que je prépare ce piège
3: <rire> non mais euh, pour se livrer un peu euh... c'est non mais c'est difficile oui. disons que je pense pas que Red Bull sera en capacité de jouer euh, à la régulière euh, le top 5. parce que je vais quand même rester euh... je... on a vu euh, parfois <rire> Euh, je veux dire, on a vu souvent rejaillir le feu de, de l'ancien <rire> temps on croyait trop vieux <rire> euh, t'es une euh, chanson
2: très ce soir ou quoi
3: <rire> je sais pas euh, non mais on a vu des, maux, des, des, des situations au cours des essais privés dans lesquelles des écuries pouvaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler euh, sur les derniers jours euh, enchaîner les tours alors ça sera sans doute pas suffisant pour rattraper un retard qui malheureusement aujourd'hui est trop important il faut quand même pas non plus le, le nier euh, mais si ça se goupille bien sur les derniers euh, sur les derniers jours je pense qu'ils peuvent être euh, fa assez facilement dans le top 10 le top 5 quand même je pense que ça va être très très juste parce que je j'ai je, quand même bien l'impression que foncièrement enfin les les moteurs Mercedes et Curie Ferrari sont euh, quand mmh. même visiblement en avance
2: moi de mon côté euh... Moi ça me désole, enfin je, je vais répondre à ta question mais à ton piège euh, ça me désole de voir... Oui <rire> il euh, tombe des, des... dans mon
1: piège, vas-y <rire>
2: <rire> Non mais ce qui me désole c'est de, de voir que moi la F1, ce que j'aime pas dans la F1 j'adore la F1, je suis ça depuis, euh, depuis 30 ans maintenant Oh le vieux,
1: oh vieux. Non, ouais, ouais, le vieux Ouais ouais, ouais c'est comme ça
2: Et euh...
1: il, il était sympa me en fin de duo <rire> <rire> C'est Farina qui était super sympa. Oui,
2: oui. Non, mais ce que, ce ce que j'aime moi dans la F1, c'est l'esprit, enfin, c'est la compétition qu'il peut y avoir entre les équipes. Euh, L'année dernière, avec une saison archi dominée par un homme et une voiture, euh, c'est pas un spectacle qui est agréable à voir parce que on sait qui va gagner. Ça, ça rappelle en fait les années Schumacher, euh, où Ferrari faisait une tellement bonne voiture. En cours de saison, que la saison d'après, elle reprenait la même voiture de l'année d'avant, donc, et elle faisait trois ou quatre grands prix avec la voiture et elle continuait à gagner, parce que les autres n'arrivaient avaient vraiment beaucoup de, de mal. Donc il y a un problème de concurrence et le fait que Red Bull, même s'ils ils étaient euh, en tête depuis quatre ans, euh, ça fait un concurrent de moins. Et ça moi, ça me désole. Je, je ne crois pas qu'ils seront très très haut sur la feuille des temps. Euh, je pense que le pauvre Ricardo, il doit se demander s'il n'aurait pas mieux fait de rester chez Toro Rosso l'année prochaine.
1: C'est jean et c'est Verne qui se frotte les mains, comme il disait dans la dernière ouais, émission.
2: Je ne vois pas Red Bull très très haut et je pense que ça doit, ça doit rendre fou Sébastien de Vettel. Euh, donc, parce que lui euh, ce qu'il veut c'est gagner c'est euh, son leitmotiv donc euh, je ne sais pas comment est son contrat pour le 2015 si Renault a une clause de performance vis-à-vis -vis de Red Bull je pense que Vettel a demandé une clause de performance à Red Bull aussi et donc je pense qu'il y a une porte de sortie aussi pour euh, pour Sébastien Vettel parce qu'il n'y a aucun contrat en F1 qui est surtout sur les top pilotes les top teams il n'y a aucun contrat qui n'est pas cassable euh, donc peut-être hein. que la la, la photo qu'on voit sur sur le sur euh, le Facebook de Dino avec le 5 euh, dans <rire> une voiture rouge euh, pourrait pourrait très bien arriver euh, en 2015. Hein. Je... Donc ça, Alors jusque quand
1: court le contrat d'Alonso Parce que moi j'ai l'impression quand même qu'on a eu beaucoup de mouvements sur les sur le marché des transferts cette, cette, cette année. Moi personnellement je vois pas beaucoup de choses bouger euh, dans l'avant de la hiérarchie euh, l'année prochaine. Je pense que c'est un peu tard, je pense que chez Ferrari ils sont non, pleins, chez Ferrari, Mercedes ils vont garder ouais. leur duo, je pense à moins que Rosberg se fasse vraiment démonter par Hamilton. Euh, Magnussen, euh, en Button, euh, ouais, on parle d'Alonso chez, chez McLaren, pourquoi pas? Ouais, pourquoi? Ouais, pas ce...
3: ouais, il ouais, ouais, y a cette possibilité là. Là, je pense enfin... qu'on s'avance quand même beaucoup. Là. Oui, parce... oui, je pense oui, qu'on oui, s'avance beaucoup on... parce que là, on parce que Je pense pas que Vettel a... soit, je pense pas que Vettel, très franchement, soit, euh, soit comme tu le dis, je pense pas qu'il soit fou, fou furieux, enfin, je pense pas qu'il soit fou vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Je crois surtout, je... enfin, il est quatre fois champion du monde. Euh, il n'a pas grand-chose à prouver, quoi qu'en disent ses détracteurs. Il n'a pas grand-chose à prouver. Euh, il va se retrouver. Je, je pense qu'il en est conscient avec un début de saison euh, difficile. Euh, mais justement, enfin, j'ai envie de dire, c'est c'est presque la, la, une occasion rêvée. Euh, euh, pour lui de de bah de s'en sortir euh, malgré les difficultés. Euh, donc moi je pense qu'il n'a pas encore de, de tirer de bilan en termes de négatifs ou de positif de la saison. S'il doit le non, faire il le fera à la il fin a de raison.
2: saison. S'il fait trois il y a combien de grands prix avant Barcelone Je ne sais plus 4 ou 5 S'il si y a les quatre s'il y a quatre grands prix où il, il fait zéro point euh, pas à cause de de ses erreurs parce que je pense que maintenant il fait beaucoup moins d'erreurs qu'il n'en a fait. Euh, mais s'il fait des, si c'est des, des casse moteurs ou des, des casses ou des pannes de consommation, euh, il sera je pense euh, un peu pas en colère mais déçu. De pas pouvoir ouais,
3: mais, mais se battre. Je, ce que je veux dire moi, moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est ce qu'il a dit Une déclaration en fin de course. Fois. Oui. Ouais. On, ça, ça ne durera pas. Tout ça, il faut en profiter. Il était, il était, il était, euh, il, il était, dire, il était déjà au courant que le... ça
1: allait mal se, se, barrer, se passer. Non, mais
3: peut-être. Mais, mais, mais le truc, c'est que ce genre de déclaration, moi, ça prouve son état d'esprit. Enfin, je veux dire, il a quatre, il est à la tête de quatre titres de champion du monde. On peut pas dire qu'il les ait volés. Aucun. Non. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a une expérience on, on le voit toujours comme un, un jeune on le voit toujours comme Baby Shoumi mais c'est quand même quelqu'un maintenant qui a de l'expérience quelqu'un qui a quatre titres de champion du monde qui a, qui a une assise sur laquelle se reposer Et voilà je pense que ces déclarations reflétaient très exactement son état d'esprit de maintenant il se retrouve confronté à de nouvelles difficultés il les pressentait sans doute euh, en tout cas il pressentait que ça pouvait arriver donc il est dans cet état d'esprit là évidemment Il n'est euh, pas, pas question de dire qu'il est euh, qu'il qu est content ou que voilà évidemment qu'il doit être déçu mais moi le fait est que je pense que ce n'est pas là-dessus que se joue l'avenir de, de Vettel. Au contraire, ça peut même renforcer les liens entre Red Bull et Vettel. Donc, à ce niveau-là, euh, attendons la fin de saison.
1: Mais alors, Jackie, tu évoquais un zéro pointé sur les, les courses euh, exotiques, enfin, un peu hors-Europe de début de saison. Tu les vois vraiment aussi mal ouais, ouais, je les vois vraiment aussi ouais. mal. Ouais,
2: ouais, ouais honnêtement, j'avais je, je... cru lire. Alors Tu m'arrêtes, tu t as, t as, t as dû le voir, toi aussi, euh, peut-être, que... Il y avait une histoire au niveau de la batterie de section de câble qui était trop fin.
1: Oh là non, j'ai pas lu euh, ça. T'as pas vu ça,
2: toi non. Et c'est ça qui euh, qui générait de la chaleur. Alors en plus avec de la chaleur ambiante qui avait autour et euh, ça fondait ou je sais pas quoi. Donc donc voilà, on, on est on est dans des solutions d'intégration, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans des solutions d'intégration où euh, Red Bull et visiblement Toro Rosso ont été agressifs. Euh, ben l'agressivité, il y a un moment, euh, soit ça marche, ou soit ça marche pas. Il ouais, y a un moment où ça se tasse la...
1: peut-être. Il y a un moment où ça va se a... tasser.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand ils seront revenus en Europe. Parce qu'ils vont pas pouvoir ouais, venir. Vrai. Autant tu peux venir avec un aileron euh, par l'avion, euh, mais tu peux pas venir avec un châssis. Hein. C'est difficile. Là, tu payes. Oui, là, c'est pas tant de bagages, le châssis. Hein.
1: Je pense pas que c'est tant le châssis qui pose. <rire> oui, oui, c'est vrai que le niveau excédent de bagages, tu dois payer au moment. <rire> mais c'est pas tant le, le châssis ou la monocoque qui qui doit être à, à incriminé après c'est c'est la carrosserie qui est qui est trop proche enfin je, je sais pas je suis pas dans la Red Bull mais, ben mais c'est pas vraiment j ai, j ai un châssis qui sera à refaire
2: on est il y a une histoire de la monocoque aussi parce que il y a peut-être des, le plat de la coque, enfin, le, le, dessous de la coque est pas forcément plat. Il suffit qu'il y ait des petits ergots, euh, que tu peux pas laisser, euh, parce que, pour que, pour, pour mettre les éléments un peu différemment. Enfin, c'est, c'est vraiment concevoir une nouvelle voiture. Enfin, j'ai peur que ce soit Potentiellement, concevoir une nouvelle après, euh...
0: <rire>
2: Et si, si Newway était pas là, ça conforterait l'idée que j'ai, qu'ils vont devoir repenser complètement, faire une, euh, c'est la RB10, donc une RB10B, euh, et puis faire euh, faire ça jusqu'à euh, Barcelone ou à quelques Grands Prix après, tenir avec celle-là et, et faire une nouvelle voiture conforme à, à, euh, aux besoins de refroidissement du moteur Renault.
1: Moi, je vois plus ça comme ça.
2: Bon voilà, est-ce que j'ai répondu à ton piège
1: Ah euh, oui, oui, là, c'est au-delà de mes espérances. <rire> Bah moi je suis plutôt proche de Fab euh, comme d'habitude j'ai envie de dire et ouais. euh, non, ils ont <rire> nous leur... nous cachons plus Fab et euh, <rire> <rire> non oui ils seront peut-être pas en position pour la gagne mais voilà c'est je pense comme je l'avais dit c'est ce sera un moyen de voir si euh, c'est une grande équipe de de l'histoire de la Formule 1 euh, qui est possible de rétablir des situations comme l'ont fait ces dernières années euh, McLaren et Ferrari mmh. moi je pense qu'ils sont capables de le faire alors effectivement peut-être pas avant l'Europe euh, mais moi, je les vois jouer le podium, voir la gagne en, en revenant, en revenant, en revenant en Europe. Euh, moi, j'ai l'impression que ça commence à bien rouler et que euh, et que ça pourra le faire.
2: On verra dans dans trois quatre jours. Euh, enfin, à la fin de la de cette, cette séance-ci et euh, à la fin de la, des deuxièmes séances d'essai. Mais euh, moi, je vois déjà des 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 voitures qui sont en train de faire des essais. Euh, de longévité, d'endurance, euh, des essais de performance. Euh, ouais, C'est pas le cas de, des toujours, équipes Renault. Euh,
3: C'est toujours, euh, comment dire. C'est toujours très piégeur, hein L'année dernière, les Williams avaient fait très rapidement des simulations de Grand Prix. On a euh, vu on ce a, que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Hein, donc. <rire> euh...
1: Non, et euh, juste un petit rappel avant de, de, de clôturer sur Renault. Donc, euh, du coup, euh, nous sommes le 20 février ce soir. Hein. Nous, nous enregistrons a priori, vous devriez avoir l'émission euh, le 21. Et dans 7-8 jours, le 28 seront euh, la date butoir pour proposer les moteurs homologués à, à homologuer par la FIA qui a priori seront gelés par la suite jusqu'à l'année prochaine. Alors on sait très bien que il euh, y a des euh, dérogations pour cause de, de fiabilité et de réduction des coûts qui sont accordées au, au cas par cas par la FIA et que là, Rémi Taffin a évoqué bien, euh, très clairement qu'ils peut... en auraient recours comme ça s'est déjà produit par le passé.
2: Évidemment, ils ont des problèmes de fiabilité, donc ce sera facile de de, de demander des dérogations. Ça...
1: Oui, mais par là, je pense qu'ils seront pas les seuls que Ferrari et et, et Mercedes profiteront pour en faire de même. Je pense que Renault, enfin, oui, on oui. l'accent sur Renault qui le fera, mais je pense que tout le monde le fera et que finalement, ça sera ça, ça remettra plus ou moins les choses à niveau plutôt que de faire des de faire remonter Renault par rapport aux autres. Enfin, ça ça profitera à tout le monde. Quoi. Bon, eh bien Fab, tu parlais de Williams et tu m'as fait une assez belle transition puisque nous avons parlé de l'écurie britannique qui, en ce moment, fait arros sur tous les sponsors qui arrivent en Formule 1, mmh. euh, à commencer par, euh, bah, on en a déjà parlé, je crois, dans des émissions précédentes, mais voilà, Martini qui euh, apparemment est un retour qui se précise. Il ouais. euh, y a eu des fuites sur des sites de de, de produits dérivés sur ownpole.com où il y a en, en une du site, il y avait une belle chemise Williams Martini, c'était c'est un Très beau trail. joli. Oui, très joli, ah, très sobre hein, en même temps, une, une, une chemise blanche avec le motif de Martini un peu sur la, sur sur, le, sur le, le côté gauche de la chemise quand on quand on la porte. Et euh,
3: <rire> ah oui, oui il faut être tissu, très précis. Dans un tissu saillant, une coupe Oui, c'était euh, c'était du tweed, je crois, ça. je suis pas sûr. Mais... <rire> oui. <rire>
1: Et donc euh, voilà Martini euh, qui serait donc le sponsor titre alors avec un une écurie qui serait renommée Williams Martini Racing.
3: Ouais une information qui euh, qui émane d'autosport Autosport donc euh, niveau euh, fiabilité de l'information on n'est pas loin du 100%. Oui. Euh, donc bon effectivement c'était euh, ça a quand même déjà été euh, très largement évoqué donc, euh, euh, donc quand même un retour euh, à signaler hein, euh, d'un c'est c'est pas commun les, les les vieux sponsors qui euh, qui reviennent comme ça sur le sur le devant de la scène, euh, mais apparemment donc ce que disait Autosport, c'est qu'ils étaient en discussion avec euh, avec Ferrari et
1: McLaren, euh,
3: et McLaren, crois, mais que ça. la proposition de enfin la, le sponsoring de Williams c'est plus intéressant parce qu'il offre beaucoup plus de visibilité effectivement parce que là je pense qu'on ne pourra pas rater Martini euh, dans le peloton, donc euh, bah, un retour sympathique, hein, bah, j'ai hâte de voir la, la livrée la vraie. Euh, mais ça, ça promet une esthétiquement quelque chose d'assez, euh, d'assez travaillé en général.
2: Oui, Martini, c'est vraiment un sponsor photogénique, hein. C'est euh, toutes les toutes les voitures qu'on a connues avec du Martini dessus. Euh, elles ont toujours été jolies. Euh, moi, je vois bien dans les ligues de sim racing. Euh, c'est bien rare qu'il n'y ait pas une voiture Martini qui se promène. Okay. Euh, voilà, c'est c'est toujours très très joli. C'est fait partie de l'histoire de la course auto, avec l'Ancia notamment euh, pendant le rallye. Euh, Ferrari a dû avoir aussi du Martini à un moment.
1: Oui, il n'y a pas longtemps entre 2006 et 2008, mais c'était un petit logo sur le nez.
2: Ouais, c'était des petits logos, mais voilà. Euh, moi, je suis ravi de voir un sponsor comme ça pour Williams aussi, parce que. Euh, ils vivent une saison, euh, on va dire. Euh, ils ont vécu une saison difficile l'année dernière, où euh, leur euh, pilote euh, sponsor euh, commençait à vouloir euh, dire que c'était une équipe de merde. Hein, voilà. Euh, c'est pas une équipe. Euh, c'est une des dernières équipes indépendantes euh, de la F1. Enfin, je veux dire, c'est. Saubert euh, je les mets dans la et Williams pour moi c'est c'est les mêmes voitures enfin c'est la même catégorie la même histoire mais c'est c'est des c'est des compétiteurs qui font toujours des voitures qui sont plutôt euh, réussies alors il y a des fois où c'est raté complètement mais voilà en général ils font des voitures réussies qui sont pensées ils sont ils font partie de la course auto euh, et c'est euh, bien de, de, de voir un gros sponsor parce que finalement Bartini c'est quand même un gros sponsor je ne sais pas quel est le montant mais c'est quand même un sponsor reconnu euh, revenir sur euh, un ponton d'une de, de, équipe, équipe euh, multiple championne du monde aussi
1: mais alors tu parlais de, fin, de saisons difficiles l'année dernière moi globalement je dirais les cinq dernières saisons n'ont pas été euh... Pas, ont vraiment pas été top quoi. Si tu acceptes la saison Mal, la, la victoire de Maldonado, euh, je pense qu'il n'y a, a rien de positif à retirer à part la, la, la pôle d'Hulkenberg aussi à Interlagos. Je pense qu'il n'y a rien de ouais. positif à retirer des dernières saisons de, de Williams qui ont, été, qui ont été très compliquées. Justement, faute de voir de sponsors, euh, des sponsors, euh, voilà, faute d'avoir beaucoup de sponsors parce que finalement. Euh, finalement cette, cette Williams ces dernières années euh, c était très peu euh, c Enfin, c'était très très épars finalement les sponsors qu'il y a eu euh.
2: bah, en fait euh, Williams il y a des choses positives c'est pas dans les résultats en fait que je, 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 je vois des choses positives c'est plutôt dans la manière dont ils se sont organisés euh, donc avec Williams euh, il y avait Adam Parr qui était là qui euh, a réorganisé on va dire la euh, la machine Williams. Il euh, y a eu le départ de comment Patrick Ed, euh, qui euh, alors je vais peut-être confondre euh, Sam Michael. Il était chez Williams aussi un hein, moment. Oui, hein. oui. oui, oui. ouais. Il a été très longtemps chez Williams. Donc voilà, c'était. Il a réorganisé tout ça. Maintenant il y a Claire Williams qui est là. Euh, pour aussi euh, avoir le nom euh, de quelqu'un parce que Franck va pas rester enfin va pas être éternel. Donc c'est c'est une équipe qui malgré des résultats qui étaient qui étaient pas très très bons a a quand même fait des voitures qui étaient plus solides, de plus en plus solides en fait, plus en plus j'allais dire fiable mais c'est pas fiable l'adjectif que je cherche des voitures plus efficaces. Vous voyez ce que je veux dire, c'est c'est vraiment il y a un moment où c'était vraiment Williams, on se demandait s'ils allaient pas mettre la clé sous la porte le manque de sponsors nous faisait dire ça mais les résultats étaient vraiment catastrophiques là on, on les a vus quand même remonter l'ascension la, 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 est plutôt positive ouais, depuis les années 50 dernières années
3: c'est quand même hein. ouais,
2: ouais, c'était même... globalement des meilleurs résultats Bon, Maldonado a, a gagné Barcelone parce que effectivement, il avait réussi ce jour là à avoir une à garder de la, la chaleur dans ses pneus, mais euh, l'année dernière bon c'était pas euh, c'était pas formidable mais c'était euh, c'était quand même ah
3: oh, non non l'année dernière c'était désastreux C'était euh, catastrophique c'était c'est se dire 2012 c'est 2012 effectivement il y a il y a il y a, 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 a l'Espagne qui reste évidemment puisque c'est la victoire c'est la poule et, mais
1: et, et finalement une voiture qui est assez bonne par rapport à ses pilotes euh, parce que Maldonado gâche beaucoup d'occasions Senna sénat ouais, ouais, ouais. fait un, un début un, une fin de saison à peu près correct parce qu'il sent le vent du ouais. boulet qu'il est pas à la hauteur de Maldonado en performance pure mais qu'il est plus régulier il marque des points mais ils ont quand même sous-performé par rapport à ce qu'ils voulaient faire, ah ouais, et à exactement. ce qu'ils pouvaient faire, mais pas par rapport à l'équipe technique de Williams, mais par rapport à leur pilote. Ouais,
2: moi j'ai une tendresse particulière pour cette équipe, peut-être, parce que je suis part... Ça C'est peut-être ça, ça peut être ça. Hein. <rire> ça peut être ça. Ouais, peut -être parce que je suis vieux. Mais ouais, ouais, c'est. Moi ça me ravit de, de revoir de l'argent arriver dans une équipe. Ouais, c'est sûr. Ouais, ah, ça c'est vrai, c'est ça, ça ça, sûr. Ça, 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 c'est bon, bon pour ouais, eux, eux, surtout
3: que c'est quand même Petrobras. Euh, bon, alors, on peut pas dire que les, c'est oh, les meilleures années de, de, Williams prêt aux bras Non. <rire> bon. Mais, mais c'est quand même de l'argent qui, qui vient aussi parce que, euh, sponsor brésilien, pilote euh, brésilien. Attention, Felipe n'est pas un pilote payant. Non, Attention. non, non, mais c'est, ne va pas dire ça. tout l'intérêt d'avoir, d'avoir eu le nez creux pour euh, Williams, de se jeter sur l'occasion de, de, de recruter Massa. Euh, parce que lui aussi est quand même un pilote qui amène euh, des sponsors à s'intéresser à l'équipe. Petrobras, alors même si Petrobras a pu s'intéresser à une époque où il n'y avait pas forcément de de brésiliens euh, chez Williams. Si Pizzonia peut-être, non Oui, oui <rire> c'est vrai, Pizzonia. <rire> Mais... Euh... De, de, de sinistre mémoire. Mais, euh, <rire> sinon, euh, sinon, c'est quand même intéressant euh, de, de voir des partenariats qui se multiplient euh, parce que c'est quand même le, le là c'est quand même le nerf de la guerre et c'est quand même aussi le signe d'une équipe euh, qui attire des investisseurs. Euh, je, je pense que dans ce dans ce cheminement, le fait que Claire Williams ait repris les rênes euh, de la de de, de l'affaire. Euh, n'est pas étranger non plus à ce à ça parce que effectivement euh, et même si on peut avoir une tendresse je pense on peut tous avoir une tendresse très particulière pour Williams qui est quand même effectivement une des derniers un, un des derniers euh, garagistes un des derniers garagistes les fameux garagistes euh, effectivement l'image li, que renvoyait Williams c'était aussi celle d'une équipe avec Patrick Head euh, avec Frank Williams une équipe qui était un petit peu Sourireuse, dynamique. Voilà, voilà, non mais c'est ça, c'est pas faire un jour que de dire que l'image que renvoyait Williams après tant d'années brillantes, c'était l'image d'une équipe poussiéreuse euh, qui avait du mal à, à en interne à se renouveler et le fait qu'on ait assisté au départ de Patrick Head euh, le fait qu'on voit le, 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 le recul que prend Frank Williams au profit de, au profit de, de Claire, euh, c'est aussi un signe vert de potentiels investisseurs et le recrutement de Massa vient parachever un petit peu ça parce que Massa euh, il a beau être euh, c'est quand même un vice champion du monde et c'est un pilote qui a encore des de belles années devant lui. Euh, donc je pense que tout ça fait qu'on peut être très positif vis-à-vis euh, -vis de l'avenir de Williams. Alors je sais pas si ça se matérialisera tout de suite en 2014 mais 2014 peut être un tournant décisif vers Ils une remontée en un euh... Mercedes hein. Voilà, il y a aussi ça que là où peut-être ils ont eu aussi un, le nez creux, c'est de, de passer à Mercedes. Euh... Surtout que
1: euh, leur contrat d'après Autosport serait de 7 ans, c'est-à-dire tout, sur toute la période de, ouais, des, des, de, de, du énorme. V6 Turbo. En tout cas, de, de ce qu'on sait, ouais, le ouais. V6 Turbo est prévu pour rester jusqu'en 2020. Mmh,
3: mmh. Non, mais tout, tout ça, je trouve extrêmement positif parce que c'est quand même un, un message qui est renvoyé euh, et je crois que c'est. Une réponse à ce que le, aux signaux envoyés par Williams, cette volonté de se renouveler, cette volonté de revenir au sommet avec un pilote qui leur permettra sans doute euh, d'être plus crédible que le duo qu'ils avaient l'année dernière.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, surtout sur le fait, euh, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils ont profité de leur passage à vide ouais, ces dernières années. Pour se restructurer. Alors, Dampar est parti, on sait très bien pourquoi, parce qu'il a été mis à la porte sous pression un peu de Berlin. Il y avait
2: Toto Wolf aussi, hein. Il y avait Toto Wolf qui, euh, qui participait, oui, en, oui. je pense, à la partie commerciale.
1: Oui. Qui, est voilà euh, aussi, oui, effectivement, qui a qui est parti euh, vers un défi peut-être un peu plus, un peu plus excitant parce qu'un peu plus haut sur le, sur le, sur le, sur le plateau. Mais ouais, ils se sont restructurés, ils ont profité de, de, de toute cette période pour se restructurer, ils ont euh, ramené euh, Pat Simons, euh, donc voilà, ils ont profité de ce, de ce creux pour euh, pour se reconstruire, et effectivement, là, ça commence à porter ses fruits, donc tu l'as dit avec Petrobras, euh, qui était euh, leur sponsor de 2005 à 2008 et qui dès l'année prochaine d'ailleurs fournira leur essence à, à, à Williams c'est à dire qu'on aura une situation, situation un peu bizarre avec un moteur Mercedes chez Williams qui roulera avec de l'essence Petrobras chez Mercedes c'est de l'essence Petronas depuis cette année d'ailleurs parce que les, les années précédentes c'était comme chez McLaren de l'essence Exxon euh, Mobil donc du coup mm -hmm. on aura quatre moteurs Mercedes et a priori au moins trois euh, carburants différents ça c'est un, un peu bizarre <rire> Et donc, à part brass à moins que vous ayez quelque chose à rajouter là-dessus... Non, non. non. Il oh. euh, y a aussi l'assureur Gainworth, ouais, qui est un assureur qui euh, fait partie du Fortune 500, donc des 500 euh, entreprises les plus euh, profitables euh, ou en tout cas les plus fortunées de, des états unis qui euh, voilà, a signé un contrat avec euh, avec Williams pour apparaître sur les côtés de l'aileron arrière et sur, le, sur les équipements des, des mécaniciens et des pilotes.
3: Mmh. Donc... Euh, non mais c'est c'est voilà c'est là aussi c'est c'est un signal que qu'on qu renvoie aux futurs potentiels investisseurs c'est-à-dire que sur notre voiture euh, il y a des sponsors on, on s'arrache euh, pour euh, sponsoriser euh, Williams c'est aussi intéressant vis-à-vis -vis de tout ça il y a donc euh, oui un partenariat avec Coris qui a été renouvelé une nouvelle fois ça fait 12 ans maintenant avec oui Coris. Euh, donc voilà il on va dire il y a une base solide euh, et il y a euh, tout à construire avec euh, des nouveaux sponsors euh, et de l'argent frais qui sera euh, indispensable à, à la réussite euh, dès cette année c'est
2: euh, ouais, vraiment très quoi hein. c'est des sponsors qui font sérieux on a plus envie de s'associer à, à Williams aujourd'hui enfin je, je serais j'aurais 50 millions de dollars
1: tu nous euh... en donnerais un peu quand même
2: ah bah oui évidemment bon <rire> hein. bon <rire> oh. <rire>
1: Évidemment. C'est enregistré ça. Hein. Je laisserai donc, alors, il te reste 5 millions. C'est enregistré, <rire> ce sera déposé. <rire> Putain, vous millions. prendriez 45 <rire> Ah ben bah, on est euh, 9 euh... hein. Qu'est-ce que tu crois On divise par 10, on est 10, on divise les 50 millions par 10. Donc ouais ouais, le c'est des sponsors qui font quand même plus euh,
2: enfin plus euh, riche, on va dire que ce qui a ce qui a chez Lotus quoi. Où Lotus c'est pas un sponsor, c'est juste une image. Euh, je vais pas faire offense à, aux autres sponsors de Lotus, mais c'est pas des gros sponsors, c'est pas des sponsors de renommée internationale. Le sponsor russe, dont j'ai oublié le nom. Je euh, euh, sais pas, c'est peut-être <rire> connu en Russie, ou, mais pas Apparemment ici. Apparemment, hein. oui. Hein. Bah oui, non, mais je suppose. Mais j'en parlerai à Vladimir. Euh, on en parlera. Oui. Euh, ça, vous le, on le coupera au
3: montage, ça, <rire> parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes. <rire> « Vive les poussi-raillottes <rire> <rire> Quelle audace Tu vas te faire fouetter, toi
1: Ah oui Pardon <rire> Excusez-moi Les
2: sponsors de Williams, avec Petrobras, Martini, euh, euh, bah, l'assureur, qui est quand même une banque, Enfin, c'est enfin, un assureur, mais c'est quand même de l'argent qui, qui, qui gère, euh, ça fait plus sérieux que les sponsors, même s'il y a Total, même s'il y a Lotus, euh, ça fait plus sérieux tous les sponsors qu'il y a sur euh, sur la voiture de, de Romain et Pastor Maldonado avec PDVSA aussi. Donc voilà, ben je, ça, ça fait plus sérieux.
1: Eh bien, on passe à la suite à moins que vous. Euh... Ah non, un dernier petit truc sur Williams parce que un bonheur n'arrive jamais seul. Il se pourrait euh, que ça continue et que euh, via euh, l'engagement de Felipe Nasser comme troisième pilote parce que c'est apparemment celui qui tiendrait la corde pour euh, occuper ce poste. Euh eh bien il ramène son sponsor personnel qui est Banco de Brasil. Ah, Donc, euh, ouais. euh,
3: Donc encore un sponsor Donc encore euh, voilà, oui. un sponsor voilà. Un sponsor CSP+. Oui. <rire> <rire> oui, plus plus. Plus plus même.
1: Donc voilà, c'est peut-être même pas encore terminé malgré toutes ces, ces quatre ou cinq annonces de sponsors euh, qu'on mmh. attend. Et bien On passe à la suite. Avec la FOTA, euh, qui apparemment vivrait ces dernières semaines, euh, d'après le Télégraphe, euh, bah, faute, euh, faute de ressources, de moyens et, et d'utilité finalement, puisque euh, c'est euh, l'association des écuries qui finalement ne comprend pas toutes les écuries, il n'y en a que 7 sur les 11 puisque Ferrari, Sober, Red Bull et Torosso n'en font pas partie. Donc, et, et outre cette réflexion sur son rôle et son utilité il euh, y a beaucoup de membres qui se, ne seraient pas à jour de, des cotisations qui permettent d'organiser euh, les diverses actions de, de, de la FOTA et il manquerait euh, le président euh, Martin Whitmarsh euh, qui est effectivement euh, un gros point d'interrogation sur son avenir en Formule 1
3: <rires> mais il est où Martin Ils oui c'est vrai je, crois, hein. que, je, je tèche, crois que le,
1: le jingle non ça c'est Rose Brown <rires> je... <rires> Je crois que le jingle alerte enlèvement euh, serait ah, faut, de je
3: crois qu'il va falloir le lancer. Hein, euh, oui.
1: Un Martin euh... a été enlevé.
3: <rire> euh, non mais moi je vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet parce que la déliquescence de la Fota c'est quelque chose qu'on avait déjà qu'on a déjà évoqué. Euh, tout ça pour dire que aujourd'hui, je pense que enfin la Fota à l'époque répondait à des besoins. Euh, de, 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 de présenter une forme d'union de la part des équipes euh, aujourd'hui c'est un
2: contre pouvoir aussi c'est un contre pouvoir
3: c'est oui, ça' ça c'est ça c'était euh, une certaine manière une façon de contrebalancer euh, euh, dans, dans, pour peser un petit peu sur la scène euh, après euh, je pense qu'aujourd'hui on a quand même un processus qui est relativement intéressant pour les équipes et notamment pour celles qui ont quitté la FOTA euh, <rire> c'est à dire de pouvoir peser dans toutes les et dans quasiment toutes les strates des discussions autour de la formule 1 hein. et puis on, on voit d'ailleurs que ce système Quoi qu'on puisse en penser, euh, fonctionne plutôt bien. On l'a vu sur les derniers mois, hein, avec tout ce qui est commission de la F1, tout ce qui a été fait autour des règlements, tout ça, ça, ça passe quand même aussi par des par des commissions. Les museaux,
2: les museaux des F1... <rire> J'étais sûr <rire> Ouais, non, mais bon,
3: ça, après, c'est... Je veux dire, chacun y trouve son intérêt dans cette façon de procéder. Euh, voilà, tout ça pour dire que c'était inéluctable quand tu perds Ferrari euh, et Red Bull. Bon, je pense que ton existence sur euh, est déjà bien compromise. Oui. Euh, effectivement, en plus, euh, effectivement, ça <rire> si faisait, les, ça si faisait membres, deux ans quoi. Oui, oui, ouais, non, mais c'est ça. Je veux dire, mais de toute façon, la Fota n'existe plus euh, dans son but premier. Si euh, son intérêt c'est d'organiser des forums. Bon, bah, la FOTA n'existe plus depuis deux ans, hein. ça, clair. voilà aussi, donc euh, qu'elle qu disparaisse, ça ne serait pas étonnant. Après, c'est toujours intéressant d'avoir une base, euh, même si c'est plus euh, actif, mais d'avoir une base sur laquelle se replier, parce qu'on sait que périodiquement, en F1, euh, il y a des, des situations qui amènent à ce que de telles euh, instances soient pertinentes. Hein. On se souvient du GPDA qui avait été reformé euh, en 1994 euh, bon, c'était c'était l'année pour le faire. Euh, la FOTA, c'était aussi répondre à des esp des aspirations particulières de la part des équipes. Voilà, faut quand même que Ça puisse être des possibilités, mais là, malheureusement, ça n'a pas ça n'a pas d'intérêt, donc euh, que que sa, sa disparition n'est pas étonnante et et sans doute inéluctable en tout cas sous Surt cette forme.
1: Surtout qu'a priori, on est tranquille jusqu'en 2020 puisque les accords concordent signés jusque là. Donc euh, bon il reviendra en 2018.
2: La Fota, elle est, elle, comme tu dis, elle ne sert plus à grand chose. Euh, donc, il euh, n'y a plus de raison qu'elle qu n'existe. La, la f 1 c'est une société. Enfin, dire c'est caricatural en fait de, du monde dans lequel on vit, mais c'est une société extrême en fait. Euh, on fon ça fonctionne très très vite. Ils vont au plus loin, donc dans la performance des, euh, des voitures, mais aussi dans la performance des organisations. Ils vont au plus rapide au plus efficace euh, s'ils si ont besoin de quelque chose il y aura une entité euh, qui sera créée pour ce besoin c'est inéluctable si la FOTA disparaît ça veut dire que le besoin qu'il y avait avant n'existe plus donc il n'y a plus de raison que la FOTA continue à, à, à exister euh, d'un autre côté si comme vous dites euh, euh, fort justement d'ailleurs euh, merci que la, merci, la... ça, ça m'arrive très
3: souvent <rire>
2: il pourra tout à fait y avoir un besoin à un moment alors avec les budgets capés ou avec un autre sujet qui pourrait déranger plus d'équipes la FOTA se recréera en cinq minutes ils sont tous sur place il suffit qu'ils se rencontrent ils sont tous, à tous les grands prix, tous les quinze jours, ou presque, ils sont, ils se voient tous. Il suffit qu'ils se prennent cinq minutes, ils disent voilà, on recrée la photo, et ça se fait en cinq minutes. Ils ont Donc, plus le yacht de Bolliator, c'est <rire> qu qu disparaissent, Qu'elle disparaisse, très bien, mais elle peut se recréer euh, en un instant si le besoin s'en fait sentir. Voilà, moi je pense que c'est l'efficacité, euh, ils en ont pas besoin. Et, oh, ils, oui. euh, elle, elle,
1: se, elle se dissout naturellement. Vijay Malia a une belle petite barque hein, quand même.
3: Hein, oui, oui, au pire, euh, Eddie Jordan les invitera. <rire> c'est clair. n'y a pas de problème à ce niveau-là.
2: Ouais, mais Eddie Jordan il inviterait euh, tout le monde sur le sur le yacht de de, de Vijay, je pense. Hein.
1: Il est pas fou, c'est un Irlandais. Hein. Ah, bah, il est pas fou. <rire> Bref, elle ne sera, elle ne manquera à personne, la faute hein, visiblement.
2: Bah... Elle manquera ouais. à... Personne, ouais. mais c'est... En... Au tr aux trois personnes ça.
1: qui allaient au forum de, Fota, de la FOTA. Ouais,
3: c'est <rire> vrai. Mais y en, a... en plus, ça marchait, il paraît, ça. Mais il devait y avoir ouais, mais des
1: pour, pour moi, justement, je voulais en parler un petit peu. Pour moi, ça aurait marché, ces forums de la FOTA, euh, si finalement les fans avaient été écoutés. Euh, parce que visiblement, c'est pas trop le cas quand on voit que... Euh, euh, le, euh, va, va être mis en place euh, alors pour l'instant c'est que sur une course mais le doublement des points de la dernière course on parle de l'étendre à trois courses bah c'est finalement, euh, finalement une démonstration que finalement ça sert à rien parce sait, les écuries savent très bien qu'il euh, qu y aurait une, une, une levée de bouclier des fans et, et donc voilà finalement ça sert pas à grand chose de, de faire intervenir les fans si c'est pour pas prendre en compte leur avis voilà, je voulais jeter ce pavé ça... dans la mare Ouais
2: ouais, mais c'est je... encore un autre piège. <rire> je ne en
3: fait, la... la mare n'était la... pas assez profonde en fait. euh, <rire> <oui>. <rire> tu On la prochaine fois. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est intéressant. Non, non, mais, euh, sans rire, c'est intéressant de... Oui. L'idée de, de ces forums est très intéressante, parce que c'est quand même quelque chose d'innovant, euh, même si sa portée est effectivement très limitée, parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de quelque chose qui est, qui est ressorti de ces forums. Euh, mais l'idée était intéressante. Euh, alors, comme par, comme par hasard, j'ai envie de dire, c'est pas une idée qui a effectivement a fait son chemin dans les instances un peu plus officielles. <rire> euh, euh, même si aujourd'hui, et à ce titre-là, euh, j'ai lu sur Autosport un, un article. Alors, je crois que c'est la version euh, plus, donc c'est Autosport payant, mais une interrogation sur le fait que la F1 aujourd'hui doit plus se tourner vers les nouvelles technologies, vers, euh, vers les fans. C'est quand même une réflexion qui semble émerger, euh, surtout avec, et c'est paradoxal, mais surtout avec cette idée de, dou de doublement des points, qui a quand même été euh, un coup de tonnerre, qui a, qui a beaucoup fait réagir, et notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur euh, Internet, notamment sur les forums. Euh, on a beau dire, les gens qui sont euh, aux manettes euh, des, des instances, et notamment celles qui concernent les médias, ne sont pas non plus aveugles, savent très bien ce qui se passe. Euh, savent très bien euh, les tendances qui peuvent se dégager euh, donc c'est quelque chose quand même qu'on peut envisager surtout que euh, tombe en même temps euh, cette, euh, ce problème d'audience euh, qui euh, démontre que euh, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est à dire euh, beaucoup d'argent et en même temps beaucoup de gens qui peuvent regarder la F1 euh, donc, euh, c'est quand même une réflexion intéressante à avoir. Évidemment, les forums de la FOTA n'étaient pas ambitieux parce qu'ils euh, n'avaient pas les moyens d'avoir de, de grandes ambitions. Mais c'est un concept qui n'existait pas en Formule 1 euh, et qui peut-être pourrait être amené, euh, je le souhaite, à se développer un peu plus dans un cadre un peu plus formel. Voilà.
1: Eh bien, on passe à la suite. Euh, avec l'AFIA, hein, notre, notre instance préférée. Ah. Euh, qui finalement, enfin, je, pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus, fait pour une fois quelque chose de bien.
0: Oui.
1: Puisque, a été amendé l'article 44.3.3 du règlement sportif, euh, qui régit la transition entre le drapeau à damier et l'entrée en parc fermé, donc le tour, le tour de décélération, qui donc permet au vainqueur de célébrer comme il l'entend, entre guillemets, euh, sa victoire, à partir du moment euh, où il respecte les conditions de sécurité, euh, où il ne euh, ne met pas en danger la légalité la, de sa voiture et où il ne retarde pas euh, la cérémonie du, du podium. Donc sont autorisés les donuts, euh, les arrêts en piste euh, et euh, la prise de drapeau notamment. Euh, on sait qu'il y a certains sites qui ont écrit que c'était pas le cas, mais mais euh, on peut vous assurer que c'est le cas puisque euh, c'est oui. l'ensemble de de, 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 de l'article 43.3 qui est euh, Auquel le vainqueur peut se 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 dérober.
2: Est-ce qu'on aura le droit de prendre des
1: pilotes hein Non, c'est plus compliqué parce que justement ça ça, <rire> ça 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 ne rentre pas dans les conditions de sécurité. De... Voilà, ça, ça c'est pas sûr. Est-ce qu'on aura le
2: droit ouais. d'enlever son casque
1: Bah
3: c'est pareil. <rire> yeah. C'est pareil. Je, je sais plus pas sûr. L'écriture exacte, c'est de mettre en danger les pilotes, les autres pilotes.
1: Euh... je sais ouais, pas bah, bah,
3: exactement. Je suis, je, je suis réservé sur cette
2: mesure. L'année dernière, on a bien vu que Vettel avait décidé de montrer à l'FIA qu'ils étaient ridicules. Que Mais c étaient ça les a les marché, pouvoir. finalement. Ça a marché, ça a marché. C'est, à la limite, c'est très bien que les pilotes aient envie de le faire. et eh ben, qu'ils le fassent. Moi, ça me, enfin, euh, <rire> faire des donuts euh, honnêtement euh, ça me <rire> je, je m'en fous quoi. Euh, les drapeaux à la limite je trouve ça plus esthétique mais euh, voilà les, les donuts euh, bon moi j'en ai vu enfin je suis, j'étais une fois allé au Mans où il y avait une des World Series by Renault il y avait à un moment des fins qui tournent qui font 3-4 tours on les voit 3 ou 4 fois passer et puis à la fin ils font un donut et ils, ils coupent le moteur en, en, quand il y a plein de fumée partout Ouais, bah ouais. Bon, je, 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 je suis pas un fan de sport auto pourtant, mais ça, ça m'a ça différé.
3: Vraiment. Le fait est que c'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, est, euh, qui existe dans toutes les séries. Enfin, un, un donut, ça en est presque devenu banal. Mais c'est plus la symbolique derrière tout ça. C'est-à-dire que la FIA, euh, à cause des règlements, euh, ça, ça aboutissait à une situation dans laquelle ben, le vainqueur ne pouvait pas se servir de, de sa voiture, le seul, le seul sport. Le pouvait pas se servir de sa voiture pour manifester sa joie, pour montrer, enfin voilà, pour communier aussi avec le public, pour, 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 pour fêter sa victoire, tout simplement. Et là, aujourd'hui, et moi, c'est plutôt, c'est plutôt ça, au fait, enfin, c'est la résultante de tout, de tout ce qui précède, mais c'est, c'est, c'est l'idée qu'aujourd'hui, le règlement vient dire, vous pouvez, vous pouvez fêter votre victoire. Tant que c'est sûr, euh, tant que vous retardez pas trop le protocole, vous pouvez fêter votre victoire. Euh, moi, c'est une bonne chose, sauf mais c'est juste sauf, un...
2: je te coupe. Et, sauf sur certains circuits, parce que je me souviens qu'à bah, Spa, ils ne font pas le tour d'honneur, parce que le circuit est trop long. Euh, il me ouais, mais tu peux le faire un un peu... à la source,
1: après. Enfin, ouais, tu mais prends euh, l'argent à la source, tu fais des donuts, tu sors de la voiture, tu fais ben, le pitre et tu reviens. Tellement... Hein.
3: Le, le tour d'honneur, il le fait. Enfin, il a toujours eu lieu le tour d'honneur, hein. le pilote qui salue le public, euh, voilà, qui ramasse les marbles, enfin, voilà, pas... mais le, le, il ne pouvait pas le manifester, il ne pouvait pas faire non. des donuts, c'est d'ailleurs en ça que je pense qu'effectivement Sébastien Vettel a son rôle, et même Fernando Alonso hein, qui, a, qui, a, qui a pris des drapeaux, euh, qui a communiqué avec le public à Valence en 2012, on se souvient ouais. très bien, ils ont participé à, à, ce que on s... enfin, à ce que les instances prennent conscience aussi de la bêtise euh, d'un règlement qui euh, ne permettait quasiment pas de fêter la victoire, alors que dans tous les autres sports mécaniques, et même dans certains, c'est devenu, euh, c'est presque théâtralisé, le MotoGP, euh, une victoire de Rossi, c'est du, du grand spectacle. Euh, euh, Rossi, donc, je... Lorenzo, c'est pire. Oui, non, non, mais bah, c'est quand même Rossi qu la, qui a qu la paternité de ce type, de, de, ce type de, de, de cérémonie. Mais après, ce que je veux juste dire, c'est que voilà... On, on, rétablir une situation normale et ça participe aussi de l'image que renvoie la F1 d'un sport qui se décrispe un peu sur ces règlements qui étaient très très sévères et qui permettaient même pas aux vainqueurs de fêter dans de bonnes conditions sa victoire Là aujourd'hui, un vainqueur peut faire des donuts, il peut prendre un drapeau, il peut, il peut, voilà, il peut, tant que ça reste sûr, comme dans toutes les autres séries d'ailleurs, il peut faire ce qu'il veut, mais il peut manifester sa joie. Et c'est aussi une manière de rapprocher un peu plus le public et les pilotes. Euh, c'est aussi euh, cette idée, voilà, de, de, de numéro permanent qui avait aussi un petit peu cette, cette vision-là. Donc, on note quand même euh, du côté des instances une volonté, voilà, de, de créer euh, un lien plus fort entre le public et le sport. et je veux dire, on peut que s'en satisfaire. C'est dommage que ce soit le règlement qui t'autorise, qui, 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 qui quasiment te, qui sacralise ce moment-là. Mais au moins, c'est une avancée. Faut pas le nier non plus.
1: Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure sur la, la, la dénomination exacte de, de cet euh, c'est à partir du moment où un tel acte euh, est, euh, est entrepris de manière sûre et ouais, ne donc. met pas en danger les autres pilotes et les euh, officiels.
3: Donc, a priori, euh, ouais, enlever son casque, c'est pas autorisé. Donc.
1: Non, c'est pas je de manière
2: sûre. À, à, à ce qui s'était passé l'année dernière.
3: J'avais ouais, ouais, ouais. pas été sanctionné aussi. donc
2: ouais. voilà, c'est bon, c'est bien. C'est comme tu te dis. Euh, c'est on desserre un peu les taux du règlement parce que c'est vrai que je crois que dans le règlement il est écrit la longueur du de la nappe où il y a les trophées ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a une histoire comme ça.
1: Euh... La, la longueur de... Euh, de la nappe qui dépasse. Enfin, je suis pas spécialiste sur ce genre de règlement. Mais... <rire>
2: non. Voilà, c'est c'est euh, c'est très bien qu'il que ça s'allège un peu, que ce soit un peu plus souple, que ce soit un peu plus euh, ben, c'est c'est quand même le pinacle du sport automobile, quoi. Hein. Donc si euh, euh, les voitures euh, ne font pas rêver, si les pilotes ne font pas rêver, enfin voilà, c'est il y a, y a plus de public à venir. Hein. Enfin, il n'y a rien de plus désolant que d'aller euh, en Turquie quand on y allait, euh, en Chine, où euh, la moitié ou les trois quarts des tribunes sont vides,
1: ou à Bahreïn d'ailleurs. Après moi je mettrais un bémol, parce que bah, le règlement effectivement autorise maintenant à, à faire des donuts, etc. Malgré tout, euh, les écuries euh, ne seront pas forcément très chaudes pour ouais. euh, que ce soit le cas, pour des raisons de stabilité, de coût... Euh, les moteurs doivent faire euh, voilà, il doit y avoir six moteurs, euh, cinq moteurs sur toute l'année. Euh, je vois mal un, un pilote faire un, un faire des donuts euh, à fond les ballons euh, à Melbourne alors qu'il doit faire encore les deux ou trois courses avec le même moteur. Euh il faut pas savoir euh, s'il reste assez d'essence. Oui, et puis euh, quand simple. tu fais un donut, tu euh, voilà, l'essence, tu fais un donut, tu enlèves du poids sur les pneus, donc finalement après tu dois en reprendre avec les pneus euh, et tu risques d'être sous le poids, donc euh, voilà, c'est c'est bien, mais les écuries et les pilotes ne prendront pas forcément l'occasion qui leur est donnée. Donc c'est. Ouais, mais
3: c'est vrai que je vrai pense qu que l'année parle... prochaine ce ne sera pas le cas. Ouais. On parle beaucoup des, des donuts, mais c'est parce que c'est parce que Vettel, il en a fait sa marque de fabrique. Après, je pense qu'on s'orientera plutôt vers des, 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 des prises de drapeau peut-être même des pilotes ouais. qui, comme l'avait fait Alonso, qui quittent leur voiture pour communiquer avec le public. Et puis peut-être que ça sera aussi un moyen d'inscrire un petit peu les numéros permanents, dans, euh, comme en MotoGP, hein, je reprends toujours cet exemple, mais dans, dans une certaine forme de, 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 de supportariat. Quoi, de... Donc euh, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement les donuts seront prescrits, en tout cas en début de, <rire> de saison. Euh, après, je pense que là, ça sera un peu à l'imagination de chacun des pilotes et de fêter sa victoire comme il le comme il l'entend, en restant dans les limites euh, techniques euh, de l'écurie.
1: Eh ben, on va enchaîner avec euh, Michael Schumacher, euh, qui est donc euh, toujours euh, en phase de réveil à, au CHU de Grenoble, et dont euh, l'enquête sur l'accident a été classée sans suite par euh, Patrick Quincy, qui est le procureur de la République d'Alberville. Euh, voilà, il relève que euh, la station de Méribel euh, n'a enfreint aucune régulation euh, en, en termes de balisage ou euh, de signalisation sur le sur le hors-piste, et que donc, il n'y a aucune responsabilité à relever de, de ce côté-là euh, pour euh, la station.
3: Aucune responsabilité pénale. Oui. Euh, le, la, enfin, le...
1: Laissons parler les spécialistes, je t'en le... prie.
3: Le... Comment dire le... Le... On peut rechercher une responsabilité civile. Mais là encore, c'est pas certain. Hein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas d'infraction pénale constatée. Il n'y a pas de responsabilité pénale euh, de la part de... de Mary Bell qui a visiblement euh, bien signalé les le hors-piste euh... bon après c'était quand même une question un peu euh, en ce qui nous concerne vraiment très très euh, lointaine, enfin bon effectivement en... c'est intéressant d'en toucher deux mots mais pour nous fans de F1 ça change pas grand chose euh, on avait déjà bien compris que c'était un accident banal <rire> qui a touché un champion euh, les... un champion légendaire mmh. donc euh, voilà c'est ça change pas grand-chose. C'était quand même aussi l'occasion d'avoir... Euh, plus intéressant d'avoir des nouvelles de, de, de Schumacher, qui ne sont d'ailleurs pas arrivées. Hein. On n'a pas plus de nouvelles depuis qu'on sait oui. qu'il a été placé en phase de réveil.
1: Davantage des rumeurs que des nouvelles qui ouais, sont voilà, confirmées. Ouais. Et qui, au contraire, qui sont plutôt démenties par euh, Sabine Kem et, et la famille de, de Schumacher.
3: Voilà, donc... Euh, c'était un c'était quand même un moyen de faire des vues pour euh, pas cher, disons. Ils ont le Mais... clairement... Euh et je dis ça en sachant que Fan F1 a fait un article dessus donc c'est pas. mais euh, ça n'a pas grand chose à voir avec la F1 euh, ça a grand chose à voir avec Michael Schumacher l'homme pas grand chose à voir avec le pilote et effectivement euh, d'un autre côté il y a ces rumeurs euh, de, qui se sont multipliées et qui encore une fois euh, ne tiennent pas du tout compte dans une situation qui est quand même bien plus grave que les autres cas dans lesquels on peut dire euh, oui mais si on attend les, les communiqués officiels on n'y a jamais d'informations parce que ça on a pu le lire de la part de, de certains médias, euh, voilà, on est quand même dans une situation où a priori la parole officielle a aucun intérêt à nous raconter des, des bêtises euh, et d'ailleurs nous a tenu toujours informés euh, des évolutions quand il euh, y avait lieu de le faire, donc euh, a priori. Euh...
2: Elle a peut-être même intérêt. Enfin, je, je elle est un peu plus loin que toi, même. Elle a peut-être intérêt à pas trop en dire pour pas que les journalistes reviennent
3: parce que oui, ça, a oui, quand oui, même, ça
2: a quand même généré euh, pas mal de problèmes au, à l'hôpital de Grenoble bon euh, moi ça me désole hein, je l'ai déjà dit euh, que Schumacher même, que je, même si j'ai même pas trop le pilote mais je trouve ça dommage de de, de mourir euh, ou pas de mourir mais d'avoir un accident si bête hein, euh, là euh, c'est euh, Gary Arstein nous a Enfin, a fait un, un article en disant qu'il était assez inquiet lui de son côté parce que ça fait trois semaines qu'il est en phase de réveil et euh, normalement en trois semaines, tous les produits qu'il a pris enfin qu'on lui a administrés pour le maintenir en coma artificiel ont, ont quitté son corps donc normalement il devrait euh, se réveiller et c'est là où c'est inquiétant encore plus que d'habitude enfin encore plus qu'avant je veux dire euh, parce que s'il se réveille pas bah... Ben, euh, est-ce euh, il est parti pour euh, rester indéfiniment
1: Mais là, encore une fois, il faut souligner le fait que Gary Hardstein euh, je ne sais pas non, si non, il, il est il... toujours sur place, mais voilà, il, est, il a non, non, un il est regard extérieur il, à la situation. Il a un regard est... très extérieur. Je... Ouais, il n'est je, je, il je, pas je, je, au pas pas courant de assister. ce qui se passe à Grenoble. Non,
2: non, non, Donc, mais euh... il dit ça, il a, ce qu'il mettait dans son article, il dit ça de de, de par son expérience personnelle sur les traumas crâniens et sur les comas euh, liés à des traumas crâniens. Euh, il sait comment ça se passe habituellement. Parle pas du cas Schumacher, mais il dit habituellement, au bout de trois semaines, euh, les sédatifs euh, ont été éliminés et donc normalement on doit se réveiller. Si on se réveille pas, c'est inquiétant. Voilà. Donc c'est tout. Ouais, moi c'est tout ce que je 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 garde parce que dans l'idée parce que toutes les rumeurs je, volontairement je n'y vais pas parce que pour pour pas essayer d'en attiser de savoir plus que ce qu'il y a besoin de savoir. Ce qu'on veut tous avoir comme nouvelle et que Sabine Kem nous le, nous le communique un jour, c'est ça y est, il est réveillé, il nous a parlé, voilà, c'est ça qu'on veut entendre aujourd'hui. Tant qu'on n'entend pas ça, bah on ne peut que se que être triste.
1: C'est comme ça quoi. Allez sans transition. Euh... Allez. <rire> on passe à une... allez une petite dernière page transfert, je sais pas si on aura l'occasion d'en refaire plus tard, dans pour en tout cas la saison 2014. Euh, on a appris euh, ces, der ces derniers jours que euh, Sober, allez on commence par Sober, euh, avait recruté la Suissesse Simona de Silvestro. Alors si vous la connaissez pas, c'est une Suissesse de 25 ans qui a fait la majeure partie de, de sa carrière aux, aux états unis qui a roulé ces dernières années en IndyCar, euh, avec tout ouais. un meilleur résultat, une deuxième place à Houston l'année dernière. Euh, elle avait fini treizième de la saison, et donc elle est signée chez Sauber en tant que, alors, pilote affilié. Euh, en, bon, c'est une dénomination nouvelle, moi, que j'entends personnellement. <rire> euh, oui, euh, et dans le but, dit euh, Dixit le communiqué, d'être euh, titulaire en F1 dès 2015. Mais il devait pas y avoir un russe, déjà, cette année, qui devait arriver en 2014 oui. et arriver oui. en 2015. Ah, ça, ça a été ma première réflexion. Ça a été <rire> de dire, il va être joli le duo, euh, Sirotkin des Silvestro en 2015. Voilà, Mais en même temps, voilà, le communiqué précise pas que, euh, le but est d'être titulaire en F1 chez Sauber. Non, c'est vrai. Comme c'est une pilote suisse, je pense que c'était, euh, je pense qu'ils euh, ont d'autant plus envie d'aider une pilote, une, une Suissesse qu'un qu un autre pilote à, à arriver en, en F1.
2: Ouais, aujourd'hui l'époque voudrait que la f1 bah, surtout en ce moment où tous les pilotes disent que la f1 est quand même beaucoup plus facile cette année euh, que les voitures avancent à rien euh, voilà que c'est euh, pas du tout physique euh, donc c'est peut-être euh, l'occasion d'avoir euh, des femmes euh, plus facilement en f1 moi je, je, je la connais pas je euh, cette pilote je suis pas l'indicar donc
3: euh... Bah, a priori, euh, a priori, moi je, je, je noterais deux choses. C'est 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 peut-être depuis les dernières années, enfin depuis les dernières années, c'est quand même une, une prétendante un peu plus sérieuse euh, que ce qu'on a pu euh, que celle qu'on a pu qu'on a pu voir. Euh, je pense à Suzy Wolf, même si ça n'a jamais été très poussé d'ailleurs à ce propos. Euh, Maria De Villota, euh, c'est quand même une, une, une pilote qui a, qui a une certaine expérience, euh, qui faisait pas des résultats, euh, alors pas des résultats fantastiques, mais qui faisait pas des, de mauvais résultats. Euh, et donc déjà c'est quand même intéressant. Euh, après je, moi ce qui m'a, ce qui m'a frappé dans les déclarations, c'est que je ressens une véritable volonté euh, de sa part en tout cas, et j'ai pas souvenir. Que c'est quelque chose qui a été aussi clairement affiché euh, par les dernières femmes pilotes qui ont pu euh, approcher de près ou de loin la F1. Euh, alors je sais bien que ça fait pas tout hein, puisqu'ils ont tous la volonté d'accéder à la Formule 1, mais en tout cas c'est quelque chose que je ressens comme plus positif, qui me fait regarder un peu plus, d'un œil un peu plus, euh, euh, va dire euh, concret, cette euh, cette affiliation. Euh, après, euh, très clairement, je ne sais pas ses forces et ses faiblesses euh, en termes de pilotage et surtout en termes, parce que ce sera aussi important, en termes de soutien financier. Euh, et donc à ce niveau-là, euh, je peux pas me prononcer, mais bon, elle entre dans le giron de la F1. Euh, à voir, voilà.
1: Euh, eh bien, on va passer, euh, oui, euh, prochain sujet transfert euh, qui concerne Red Bull. Et la filière Red Bull car euh, va rouler en GP3. Euh, Jan, euh, Jan, Jan, je sais pas exactement. Mardonborough euh, qui a une particularité et ça touche notamment Jackie euh, qui, qui est celui d'avoir gagné, qui est celle d'avoir gagné euh, la GT Academy en 2011. C'est-à-dire que ce monsieur nous vient euh, des consoles de jeux et plus particulièrement de la, de la PlayStation, de Gran Turismo. Alors ouais, je vais. Euh...
2: Oui, car
1: il y a une, a une théorie euh,
2: là-dessus. Ouais, je... en fait, euh, bon, la GT Academy, avant de faire de, de expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne l'ignoraient, euh, donc c'est un programme qui est financé par Sony et Nissan, euh, qui euh, euh, permettent à des pilotes virtuels de rouler sur un circuit euh, d'abord qui est désigné en virtuel circuit et une voiture on doit faire le meilleur temps et euh, donc il y a à peu près 100 000 personnes qui, euh, qui, qui essayent de gagner tous les ans alors les meilleurs dans chaque pays sont sélectionnés donc il y a, il y a eu des français qui ont été euh, sélectionnés et ils vont à Silverstone euh, donc il y a une trentaine de personnes qui ont un silverstone par an, et de ces trente personnes-là, il y a le gagnant de la gt Academy, où il y a des épreuves de mental, ou de, de style parcours commando, des épreuves de course, des épreuves donc c assez, euh, et à chaque chaque épreuve est notée par des juges et euh, un petit peu comme une star academy, euh, tous les jours il y en a. Euh, ça, ça dure une semaine. Tous les jours, il y en a une partie qui part, jusqu'à ce que les derniers jours, il reste plus que six personnes. Et, euh, et puis on désigne le, le gagnant à la, à la fin de la journée. Il y a eu donc il y a eu plusieurs vainqueurs jusqu'à présent de la GT Academy. Le premier gagnant de la GT Academy, c'était en 2009, c'était ou 2008, c'était Lucas Ordonez, donc un Espagnol qui venait de la F3. Bah, personnellement, c'est les... le
1: seul que je connais. Tu vois, ah, tu en les connais... autres n'ont pas marqué.
2: Alors l'autre qui a donc lui c'est lui qui a eu le plus gros euh, palmarès parce qu'il a gagné les 12 heures de Sebring. Oui. En LMP2. Oui, oui. Euh, parce que par la suite en fait ce qui se passe c'est que les vainqueurs de la GT Academy ont un programme qui est financé en général deux ans après leur vin... le fait qu'ils ont gagné. Ils ont un programme financé euh, alors c'était sur les courses d'endurance. C'est ça oui. qui est, qui est souvent étonnant. ils font les 24
1: heures de Dubaï je crois.
2: Ils font d'abord les 24 Heures de Dubai l'année qui suit, mais l'année d'après, si ça s'est bien passé, mmh. ils vont en prototype euh, style LMP2. Donc oui, parce des... que
1: Nissan est motoriste en LMP2. Voilà, est
2: motoriste et euh, ils ont une équipe affiliée, qui est toujours l'équipe qui est euh, PlayStation. Alors je sais plus c'est Eureka, qui, qui, c'est une voiture Eureka, je crois. mais Oui,
1: probablement, oui. Et
2: euh, voilà, donc... Euh, lui, il a, il a été alors ça n'existait pas comme étant championnat du monde, mais il a gagné Lucas Ordonez avec ses coéquipiers euh, l'année où il était. Donc il avait gagné Sebring, Il a terminé le deuxième au Mans et il a été vainqueur du championnat euh, qui n'était pas le WEC à l'époque, mais c'était ah oui le la coupe,
1: l'ILMC. Ouais, euh,
2: ouais c'était l'ILMC exactement. Donc eux, ils ont gagné. L'année d'après, donc Lucas Sordonnez, il n'y en a pas eu. Mais l'année qui a suivi, donc euh, il y a eu un Français qui a gagné. C'était Jordan Tresson.
1: Ah, ça me dit quelque euh, chose.
2: Euh, ah ouais. Et lui, c'est un, c'est un avion. Hein, c'est un avion de chasse. Euh, il a fait aussi le Mans. Ça s'est pas très bien passé parce que les, la voiture a eu un, des soucis. Et puis il y avait d'autres voitures qui étaient LMP2, qui étaient plus performantes que. Après, il y a eu Yann. Et le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Ah bah tu vois, mais, finalement.
2: Et le, la particularité que je trouve dans cette, dans cette histoire, alors moi il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes dans cette histoire, c'est que d'abord, jusqu'à présent, ils s'étaient tous allés vers l'endurance, où c'est quand même assez facile de masquer, on va dire, un niveau probablement moins professionnel, je ne vais pas dire plus faible, mais moins professionnel que euh, des pilotes professionnels, parce que... Au Mans, euh, ils sont trois pilotes, il y en a deux qui sont des pilotes pro et il y a le pilote de la GT Academy. Les temps autour euh, quand je regardais ça, ça tourne autour de trois cinquante entre trois cinquante et 4 minutes pour les pilotes pro et autour de 4 minutes 5, 4 minutes 15 pour le pilote de la GT
1: Academy. Oui, donc, il, faut, il faut savoir comment, en plus, les, les équipages LMP2 ne euh, euh, peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec, euh, avec leurs équipages, justement. Il y a des catégories de pilotes de euh, or, platine, argent et bronze. Ils ne peuvent, peuvent pas mettre trois pilotes platine en même temps. Enfin, donc, ils doivent obligatoirement contrebalancer avec des pilotes moins performants.
2: Voilà, donc c'est... Euh, C'était euh... la filière, on va dire, habituelle. L'endurance... Où il euh, bah, y avait euh, des résultats quand même Mine de
1: rien il y avait des résultats Oui surtout que par exemple Lucas Ordoniez euh, Et, et aujourd'hui chez Nissan Il pilotera cette année euh, La Zeo DRC qui est le, le fameux 56 e stand euh, Innovant ouais. Alors c'est la, la copie de la Delta Wing Motorisée par un moteur Nissan Qui, qui pèse 40 kilos et qui développe 400 chevaux Donc C'est un truc assez incroyable ouais. Et qui est électrique enfin, est, Qui a beaucoup d'électricité dedans ouais. Oui oui
2: ils sont capables de faire un tour euh, complet au Mans et euh, j'imagine que la dépense d'énergie doit être énorme euh, en, en full électrique à 300 km/h. Donc c'est bon, voilà, c'est on est encore loin de la F1 euh, en termes de la F1 n'est pas capable de faire ça aujourd'hui parce que y a surtout Red, Red Bull. Dé... <rire> et donc le fait que Yann arrive euh, en F1 dans la filière de Red Bull parce que dans la filière dans la filière de Red Bull plutôt en monoplace où on ne peut pas se cacher on est obligé de faire de la, de, de la performance je trouve que c'est un changement Alors, il y a aussi le fait que c'est l'équipe il arrive chez Arden donc l'équipe de Christian Horner oui. qui est sponsorisé par Red Bull euh, il est euh, pilote de développement euh, enfin pas, pas pilote de développement il fait partie du junior team du Red Bull comme a fait partie Jean-Éric Verne comme a fait partie euh, Pierre euh,
1: Gasly oui, 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 il fait Alors, toujours partie d'ailleurs.
2: Oui, aujourd'hui, enfin, puis cette année-là, je crois qu'il en fait partie. Euh, donc voilà, c'est euh, pour moi, c'est un, un renouveau. Et en plus, il y a un, un contexte. C'est là où tu voulais me faire parler. Oui. Euh, c'est sur le fait que ça vient de Sony, que Sony, euh, parce que c'est un pilote qui est estampillé Sony, qui est financé par Sony. C'est quand même euh, et Nissan aussi que Sony et Nissan décident de le laisser partir dans une autre structure, je trouve pas ça innocent. Sachant qu'en plus, Sony veut aller vers la F1, qu'on sait qu'il est approché par euh, McLaren et Lotus, pourquoi pas un troisième larron qui piquerait on va dire, le, le contrat euh, de sponsoring de Sony pour Lotus, pour, pardon, Red Bull ou euh, Toros. Moi, je, je veux pas dire que c'est enfin, c'est, ça fait beaucoup de, c'est peut-être de la présomption, mais je... je trouve ça vraiment curieux que Yann, qui est un pilote qui est rapide, hein, il a fait des bonnes courses en F3 apparemment, c'est ce qu'on lit hein, dans la presse, hein. euh... Euh, moi, je l'avais pas trouvé au aux 24 heures. Je l'avais pas trouvé transcendant, hein, donc j'avais arrêté de suivre son, son parcours. Vous, vous regarderez, euh, nos fidèles auditeurs, vous regarderez. Il ressemble, il a une ressemblance avec Lewis quand même.
1: On dirait le fils de Lewis Hamilton et de Nicole. On a vu ça tout à l'heure avec Fab. C'était quand même, euh, c'était quand même frappant.
2: Donc, euh, donc voilà. Moi, je trouve c'est, c'est quand même intéressant. C'est un, une nouveauté parce que moi, je, je pense qu'un jour la, la, la F1 va recruter parmi le, les pilotes virtuels euh, bon, je suis un peu euh, euh, enfin, je connais un petit peu ce milieu parce que j'en fais pas vraiment partie mais en dehors du fait que la simulation ne permet pas de simuler euh, le physique des gens, enfin, la, la capacité physique des gens, ne permet pas de, de simuler la peur que peuvent avoir les gens à rouler vite et se mettre en danger euh, il reste vrai que Yann, euh, par exemple, c'est ce qu'il m'avait dit quand je l'avais interviewé. Euh, il est, il se rend il... Non, non, mais <rire> Allez, dans le numéro de live sim, et... <rire> je te tendais une perche. Non, non, mais voilà, euh, il, il, il disait fort justement, j'ai quand même battu 90 000 personnes et je connais pas une seule. Comme Miss Lapette. c'est la réalité. Oui. Il n'y a aucune ah, oui. formule du karting à la F1 qui permet de sélectionner 90 000 personnes et de jauger 90 000 personnes. Ça coûte énormément cher de, faire, de, de découvrir un pilote. Là, s'il est bon, eh ben, il va être bon. Et il sera bon chez Ardennes. Il sera bon, c'est en GP3. Hein. Il passera en GP2 ou en f 35 Et éventuellement, après, il aura un f 1 et on verra. Mais il y a un raccourci à essayer des pilotes qui n'auraient jamais pu, par l'argent arriver jusqu'en GP3, parce que ça demande déjà beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une bonne occasion, alors je vous ai pas laissé parler là-dessus, hein, mais mais vous en pensez quoi, vous euh, Vous pensez que c'est possible qu'un un pilote virtuel puisse arriver à, à damer le pion ouais, Ah mais pourquoi pas L'analogie que je fais, fais c'est... Euh, euh, c'est comme si une femme arrivait en F1 je, je, évidemment j'aimerais bien une femme <rire> arrive en F1 mais quand il y a une femme qui est en, en GP3 ou en F4 ou, ou les, les, les mecs veulent toujours se surpasser pour battre cette femme d'accord et je pense qu'il aura le même problème il y aura des pilotes qui sont là depuis 10 ans ils disent je vais quand même pas me faire battre par un pilote de console je vais vous raconter une anecdote. La première année, j'ai interviewé Jordan, il m'avait dit, au début, quand on arrive euh, en F1, euh, pas en F1, euh, à la GT Academy, donc ils essayent des voitures, euh, toutes sortes de voitures, il y a des monoplastes, il y a des GT, euh, voilà, ils essayent, et puis les, il y a des instructeurs qui sont là pour leur dire, voilà, tu vas faire ça, et ils font des exercices, et ils sont, ils sont notés sur les exercices. Au début, les instructeurs, ils disent, ben, quand Sony paye, ils les payent, eux, les instructeurs. Ils vont dire, ouais, bon, c'est des gars, ils se croient pilotes professionnels alors qu'ils sont, ils sont pilotes de jeux vidéo. Mais à la fin de la semaine, les mêmes instructeurs ont dit à Jordan, et je suis sûr ils ont dit à d'autres, il euh, y a des trucs que tu fais que je suis pas capable de faire. Et ils étaient très étonnés à la fin de la semaine de voir que ces pilotes euh, virtuels qui n'avaient pas l'expérience, le feeling, on va dire, de, de la glisse ou du, du contrôle du pilotage à la limite euh, ont d'autres expériences ont, ont beaucoup plus de kilométrage que n'importe quel pilote euh, pourra jamais avoir euh, même un pilote professionnel euh, parce que des pilotes virtuels ça roule beaucoup 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 on se rend pas compte hein. moi j'ai on fait en des parle
1: courses. pas j'ai fait des j'ai fait des championnats pendant des années moi j'ai roulé tous mes week-ends, ça m'est arrivé. Quand tu
2: regardes le kilométrage que tu fais, c'est impressionnant. Moi, j'ai roulé une fois pour une course, hein, c'était au, au Nordschleife, donc la fameuse course du Nordschleife, où on a fait, c'était une course de 6 heures, on était en relais à 2. Et je me suis entraîné, donc sur le circuit, le grand circuit, 22 km, hein, que tout le monde connaît. De nom, au
1: moins. Hein, Fab, tu connais, les, les 60 virages et tout, tu les connais par cœur. Il oh, y en a, a, a plus ah,
3: J'étais, écoute, j'ai moi-même une anecdote. Mais,
1: mais c'est celui euh, que tu fais en 4L avec Dino, Voilà, C'est
3: celui que, que qu ah, Dino, eu la chance de parcourir en 4L, en 4L euh, au terme d'une course palpitante. Hein, <rire> euh, alors, Dino, Dino défendait trop bien sa position, <rire> Et j'ai bien cru pouvoir le passer sur la fin, et impossible.
1: Moi, j'ai apprécié ton tour en 18 minutes 45, c'était quand même... Beau chrono, beau chrono. merci.
2: Et, c'est, c'est, ce, ce truc-là, j'ai fait 6000 km d'entraînement, 6000 km à allure de course. c'était pas de la promenade, hein, c'était à allure de course. Donc, on tournait autour de 8 minutes autour. Donc, c'est pas les temps que font les, comment on appelle ça, les, les, les top voitures qu'on voit aujourd'hui sur le North Life mais c'était quand même
1: des sacrés temps. Moi, s'il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est le, le rapprochement que tu fais avec, euh, avec Sony. Ah, moi, je suis pas tout à fait d'accord, euh, parce que tu l'as dit toi-même, euh, la GT Academy, c'est quelque chose qui est financé par Sony, mais aussi par Nissan. Et euh, Nissan et euh, Red Bull, il y a quand même des accointances au niveau bah, d'Infinity, au niveau ouais. de l'Alliance Renault. Donc je trouve pas ça étonnant, euh, parce que finalement, euh, quand on voit les pilotes de la GT Academy, euh, leur combinaison, le plus gros logo à chaque fois, c'est quand même un gros logo Nissan. Alors, effectivement, il y a écrit Gran Turismo, il y a écrit Sony, il y a écrit PlayStation. Mais c'est quand même le logo Nissan qui est le plus proéminent. Donc, quelque part, je trouve, je, je, je ferais pas, moi, personnellement, le rapprochement avec Sony. Euh, sachant que, il y a déjà, voilà, des acquaintances entre l'Alliance Renault-Nissan et le, et, euh, et, et, et Red Bull. Donc, finalement, c'est pas une, une nouvelle que je trouve si étonnante que ça. Et, euh, qui remettrait en cause un partenariat avec Sony qui, on l'a dit, on a pu le dire dans certaines émissions, est peut-être peut remis lui aussi en cause euh, par les résultats de Sony qui sont pas terribles, terribles, et qui...
2: Euh... Ouais, mais je... Moi, ce qui m'étonne le plus, hein, c'est pas le, le fait que Sony euh, lâche, c'est le fait que... Euh, parce que j'y ai réfléchi après, en avoir discuté un petit peu avec vous avant.
1: Mais est-ce qu'il euh, est, est toujours en contrat avec la, avec la GTA Gaming ah, oui. Ouais, ouais, ouais.
2: Bah, je sais pas comment il euh, y... dealé en fait, mais... Euh, il était en contrat avec la GT Academy alors jusqu'à l'année dernière. Ce qui m'étonne surtout, c'est le, le fait que d'habitude ça allait vers l'endurance, et là on ouvre une nouvelle filière en allant vers de la monoplace. Et imagine qu'il qu pète tout en, en, en termes de chrono et de performance, euh, ça va, enfin ça va changer la donne pour pas mal de, pour pas mal de recrutement. Euh, les gens vont commencer à surveiller. Bah, c'est intéressant nous on appelle ça dans notre milieu on appelle ça des aliens parce qu'ils sont vraiment au dessus du lot et euh, c'est euh, intéressant de voir qu'ils peuvent aussi arriver dans, euh, dans la formule monoplace on va dire pour, pour, euh, pour voir ce qu'ils valent ce qui... moi je suis très curieux de, de voir ce qu'ils qu
1: vaut. Eh bien on suivra ça tout au long de la saison enfin on on vous laissera ah, je... hein, parce que bon, <rire> mais, euh, vous l'avez vu, il euh, n'y a pas beaucoup de formules de promotion dans le SAV qui reste le SAV de life, hein, Et life. Euh... Oui. Mais voilà, on suivra ça quand même. Euh, voilà. Et donc pour finir rapidement sur cette page transfert, on va parler de, vite fait de Charles Pic qui euh, aujourd'hui même à Bahreïn a été officialisé comme troisième pilote de, de, de Lotus. Donc rapidement, euh... bon, étonné pas forcément, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que ça va mener quelque part pour sa carrière
3: là frère, franchement ça dépend Kobayashi est parti à un an il a réussi à revenir en F1 ouais, et puis, a... puis D'Ambrosio est resté pilo... troisième pilote chez Lotus après et il n'est pas... pas revenu à revenir donc très franchement je ne sais pas je... ça, ça m'intéresse moyennement voilà
2: bah, il s'est séparé
1: de Panis je crois je euh... crois Pic, hein. il me semble... Alors, je crois aujourd'hui avoir lu que, euh, une info comme quoi, Craig Pollock n'était plus le manager de Charles Pick. Je savais même pas que Craig Pollock était devenu le manager de Charles Pick, personnellement. <rire> je... Donc, ouais. euh, a priori, oui, donc a priori, il s'était séparé de Panis, il était arrivé avec Craig Pollock et il n'est ah plus bah avec Craig Pollock. <rire> oui, ça a dû durer euh, deux mois.
3: Ouais, Après, voilà, je, je sais pas
1: si une des conditions d'accession à, à Lotus, c'est pas justement d'être de, 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 managé par Gravity. Enfin, bah, euh, si, je pense, c'est ça qui est, ça semble logique. Mais Parce que finalement, euh, ouais. on, a, on a dit beaucoup de choses sur Grosjean et sur Boulier et les, là encore les accointances qu'il y a entre les deux. Mais finalement, Boulier était directeur de Gravity Sport Management, qui, qui, Sport Management, qui est une filière. Une filiale de, 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 Génie. de Génie, donc euh, finalement, c'est pas avec Boulier que, que Grosjean est, est à coquiner, mais avec euh, finalement le, le propriétaire de son écurie. Donc, euh, donc euh, beaucoup de gens qui parlent de transfert ailleurs de Grosjean, je sais pas si Génie laissera filer Grosjean euh, si jamais il devait per, performer cette année. Euh, je sais pas s'ils le laisseront filer, c'est la concurrence. Bah, S'il y a de l'argent à se faire, si. S'ils ont ouais. besoin
2: c'est -ce un pilote qui est français donc voilà c'est intéressant de, de, de se dire qu'il garde un petit pied dans la F1 bon euh, j'y pensais cet après-midi quand j'ai lu la news il, euh, voilà, il va peut-être mettre la pression à quelqu'un parce que lui il est capable de rentrer dans le baquet comme, rapidement on va dire comme, euh, pas comme on va dire Kovalainen euh, donc, mais il mettrait la pression à qui il ne va pas mettre la pression à Maldonado c'est lui qui tient euh, le financement de l'équipe ou quasiment, enfin, j'exagère en disant ça, le trait est un peu euh, exagéré peut-être, mais euh, la seule personne qui peut, à qui il peut mettre la pression, c'est Grosjean. Et Grosjean, je pense, est sur une autre planète que, que Charles Pic, hein, honnêtement. Il s'est fait, il, il a été surpris de ne pas être renouvelé par un Caterham, mais euh, ça fait partie des pilotes qui euh, un petit peu comme Bruno Senna qui s'aperçoivent un peu trop tard que, ben, il faut toujours montrer qu'on est compétitif toujours et pas se démotiver en se disant l'année prochaine j'aurai une meilleure voiture parce que ça se trouve l'année prochaine t'es plus là. Et je pense que c'est ce qui s'est passé et c'est un bon pilote hein. Charles Pic mais voilà il peut pas montrer dans une voiture de fond de gris à se battre avec Jules Bianchi. Enfin je veux dire c'est
1: Finalement il quoi, a souffert de, de la comparaison avec Vandergaard qui, euh, Van euh, qui était moins expérimenté euh, sur la fin de la saison en tout cas. Je pense que
2: ça sent la fin quand même, comme d'Ambrosio, euh, comme... comme les troisièmes pilotes qui, euh, bah, qui sont pas là pour, euh, pour rouler vraiment quoi.
1: Bon, bah tous les dossiers sont bouclés. Eh ben, On vous laisse vous retrouver euh, sur nos canaux habituels. On est sur savf1.fr, on est sur iTunes, on est sur le canal Alpha de Pod Radio, on est sur Podcast France où il faut nous mettre 5 étoiles, on est sur Facebook, on est sur Twitter avec le compte arrobas le savf1, le compte officiel. Nos comptes sont sur savf1.fr en colonne de droite. Euh, messieurs, le SAV de la F1, c'est... La famille c'est la famille, c'est le ritz des podcasts Encore une fois il faut nous mettre 5 étoiles euh, C'est long Aujourd'hui c'était long, long hein. <rire> Mais en même temps il y a eu beaucoup d'actualités La semaine dernière, on a essayé de se réunir Le plus tôt possible et voilà C'était ce soir et, et pas avant. Hein Bref oui, finissons-en hein. hein Passez euh, de bons essais à Bahreïn Et a priori on se retrouve euh, euh, allez, Dimanche ou lundi pour un, un bilan de, de, de ces essais à bientôt.
2: À bientôt Ciao